0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e já estou aqui na companhia dos meus queridíssimos Clis Mangama e Felipe Assis Salve, salve galera e salve, salve a todo mundo que já está acompanhando a gente aqui ao vivo, tá? Nos nossos canais, seja no YouTube ou na Twitch, então de primeira a gente já fala aqui para você Fazer a sua subscrição, se você estiver acompanhando a gente na Twitch, faça a subscrição no nosso canal. Sempre aquele bizu de você fazer com o Prime Video. É sempre aquela força massa que você dá aqui pra gente. Acho que ainda tá rolando aquela resenha do Prime Video. É, e do contrário você... Tá, né, é, Clisma? Obrigado. E também você... É, que é associar sua conta do Prime Video a, a qualquer subscrição que você for fazer na Twitch. É uma forma de você contribuir monetariamente de forma regular com o nosso projeto. E se você também quiser dar uma moral a gente, vai acompanhando a gente no YouTube e não quer deixar um real aí na resenha, você se inscreve no nosso canal e deixa seu like. Você sabe, faz toda a diferença a gente. para você, se fosse um pequeno, vai lá, tupi, clicou no like, deposita o like. E lembra, turma, tá? Lembra, turma, esse é outro passo de colaborar com a, com a galera. Fica, olha aí, galera, vamos depositar o like aí e tá? tal. Você já pede aí, tá? É, e deixo já um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente também no formato podcast. Acredito que Clisman Gama vai ser o nosso editor de áudio ou estou equivocado, Clisman?
1: Rapaz, Oi, se eu não me engano, hoje é o nosso querido cronômetro, Rafael Estrela. Opa, Chico. relogito. Está nessa... Beleza. Nessa edição
0: tudo, aí. Tudo farinha do mesmo saco, é. A é essa. Então discorda. <risos> Mas é tudo. É seria. pelo visto o saco não foi, não foi um
2: foi elogio, né? Porque o outro já disse que discorda, então ele já não, não quer ser. Não discorda. Não
0: discorda. Ah, não
2: discorda. Desculpa. Eu vi certo, né? cara. a uma gosta de agitar. <risos> <risos> ó, já pediu, Obrigado. ó, é o seguinte meu irmão, é o seguinte, custa nada meta o dedo aí, entendeu, se inscreva não é inscrito, se inscreva nessa porcaria entendeu, Isso, inscrito, agora é o seguinte olha, quem Isso tiver é inscrito uma frase tá naquele set, caderninho. tu lembra, aquele caderninho eu lembro, mas meta o dedo aí, tem problema não olha, inscrito, inscrito <risos> curtiu, é o seguinte inscrito, curtiu, mandou o superchat eu conto o um segredo de Fred Figueiredo pronto, pronto, pronto. Bora. pronto.
0: Vamos, vamos então fazer aqui um, uma meta, tá a ser cumprida pela galera para você revelar esse segredo. Vamos falar em... Daqui a pouco a gente vê. Daqui a pouco eu vou, vou pensar num, num, num número bom. Estava organizando aqui a casa no meu celular. Estava tá quase descarregando. Mas vamos lá. É o seguinte, é, vamos falar neste programa aqui do empate tá, em um a um entre Fortaleza e São Paulo. Né, é, mas antes a gente vai falar também da Série D. E a gente não vai falar só da primeira vitória do Santa Cruz, não. A gente vai falar de muito mais. Tá? Por isso que a gente reuniu esse time aqui, pessoas que vivem o Santa Cruz há muito tempo né, e que é, podem trazer é, com maior profundidade possível os assuntos que a gente precisa tratar aqui. Porque é, não é só o roteiro do jogo que, por si só, já mereceria... É um debate aprofundado, porque é desses, desses resultados que, que o torcedor vai, vai lembrar. Né? Porque o Santa, com, sei lá, 20 minutos do primeiro tempo, jogo no Arruda, já estava perdendo de 2 a 0 do atleta de Alagoinhas. E não é perder de 2 a 0 como pode acontecer é, em qualquer jornada. É neste Santa Cruz, neste momento que o Santa Cruz está vivendo, Santa ia somar mais uma derrota, a terceira derrota, em quatro rodadas da Série D. Então, velho, eu estava indo já para uma situação absolutamente crítica. Mergulhou nessa situação absolutamente crítica quando o atleta de Alagoinhas fez o seu segundo gol com absoluta facilidade, assim, inacreditável facilidade. O atleta de Alagoinhas, o frágil atleta de Alagoinhas, abria 2 a 0 E o Santa... Vira esse jogo. Então, por si só, já é um roteiro que merece aqui que a gente se debruce longamente sobre ele. Mas teve muito mais. Né? Teve muito mais. A gente viu uma mobilização do Departamento de Futebol, comissão técnica, elenco, é, cobrando o um mínimo de dignidade, é a palavra, para você exercer o futebol profissionalmente. tá é, e tudo isso vem à tona no momento em que o Santa também tem um giro de gestão, um retorno. Né? Volta Antônio Luiz Neto, um dos presidentes mais importantes da história do Santa Cruz, vitorioso, conquistou títulos e acessos, está de volta agora num momento bem diferente. Apesar de ter vivido, se não me engano, também viveu a realidade da, da quarta divisão, né, Antônio Luiz Neto, mas para ele viveu. era o presidente que quando quando saiu né 2011 era quando saiu perfeito então é, apesar de estar tá vivendo de novo esse cenário de Série D ter assumido o clube mais uma vez na Série D um é, momento é diferente e as nuances disso a gente vai tratar aqui nesse programa com o time que a gente tem à nossa disposição aqui tá é, e eu vou eu estou fazendo essa explanação porque tenho certeza que daqui a pouco a gente vai começar a receber ainda mais mensagens de pessoas dando sugestões aqui desses temas que eu acabei, acabei de discorrer. E estou deixando claro que ele, é, todos eles estarão na nossa pauta. Mas eu vou separar o programa, a análise do Santa Cruz em momentos distintos. E a gente vai começar falando do jogo. Como eu descrevi, Franja, descrevi, Felipe? É, falei, descrevi, Franja foi ótimo. Mas como eu, eu descrevi, companheiro... É, foi um, um jogo de um roteiro desses que o torcedor guarda na lembrança né? principalmente aqueles que como você estiveram presentes no Colosso do Arruda, queria que você trouxesse o seu relato a sua experiência companheiro, sempre uma satisfação poder é, enxergar o mundo pelas suas lentes
2: Rapaz, a responsabilidade é grande né? depois de, de tudo isso aí que você falou metade é mentira, mas vamos lá é... <risos> América do é, é, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu queria, é, é, antes de começar, é, é, eu, eu sei que pode, pode não parecer, mas às vezes eu falo sério. Então, antes de, de, de começar aqui, eu queria falar sério uma coisa, é, trazer aqui para a live, né, uma coisa, um bate-papo que a gente estava tendo agora há pouco, né, enquanto a gente estava fora do ar ainda, e dizer assim da minha satisfação a, neste jogo especialmente porque é, eu fui abordado, não foi uma, nem duas, eu fui abordado algumas vezes, sabe, por torcedores de Santa Cruz ali no estádio, pessoas que eu não conhecia, e essas pessoas me reconhecendo, dizendo, ó, oh, lhe conheço lá tá, no podcast, não sei o quê, coisa e tal, coisa e tal. E é claro que isso é uma rotina que, para quem está mais tempo no projeto, é absolutamente normal, é absolutamente comum, é rotineiro, né? mas, assim, para mim que eu comecei é, não faz tanto tempo assim, e quando comecei não havia público, né então eu estou agora... né Havia
0: público no estádio, a audiência
2: Não, não, não havia público nas partidas de futebol, nos portões fechados, coisa e tal. Então, na verdade, eu estou começando a ter contato agora com torcedores que começaram a acompanhar, que, que, eu, que começaram a me acompanhar há, há pouco tempo. E assim, fiquei muito, muito feliz e, como o Celso falou, assim, muitas, é, é, a nossa responsabilidade aumenta. Saber que tem tanta gente acompanhando a gente. É, fui reconhecido por muita gente. Não teve uma pessoa... Doutor, eu estou brincando, não. Não teve uma pessoa que disse assim, rapaz, eu gosto que só a porra de você. Você... Não teve um. Mas todos falaram muito bem do projeto. Que é o que interessa, no fim das contas. Mas é verdade. Olha, veja. Não teve um que tido, disse assim, irmão... Não, oxe, eu só isso foi mentira. Eu quero que esse negócio caia aqui em cima. Olha, não teve um que disse assim: meu irmão, tem um cara retado, olha, tu comenta muito, tu é forte. Não teve um, mas assim, todos ressaltaram a importância de ter um projeto, uma mídia independente, que trata com seriedade e, 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 o futebol, que dê um espaço para os clubes do Nordeste, que valorize, enfim. todo. O discurso foi. parecia que era ensaiado, mas rigorosamente, todas as pessoas falaram a mesma coisa. Então, eu queria mandar um abraço. Eu queria é, dizer meu muito obrigado, sabe? Para você que me abordou lá no, 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 no na, na loja de conveniência, fora do Arruda. Para você que falou comigo no intervalo do jogo. Para você que, que, que falou comigo enquanto eu caminhava na, 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 ali na, na Beberibe, sabe? Então, muito obrigado a todos vocês. Acredite, teve um cidadão, rapaz, que eu falei, veio falar comigo ontem, que eu tava no aniversário, ontem de noite. E ele disse assim: rapaz eu não sei teu nome, mas tu não é aquele tricolor que toda vez que apanha Fred Figueiredo tira onda contigo, acredite, eu disse, ah, rapaz, sou eu mesmo, <risos> aquele bandido, é. é. Mas assim, meu, muito obrigado a todos vocês, é, 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 é muito gratificante saber que, que o que a gente está fazendo aqui é, é, tem sido visto e acompanhado por tanta gente e, e, e sendo valorizado sabe, o, o, o que a gente faz aqui
0: muito você obrigado mano verdade você merece mesmo, eu, como, você como eu, eu, soma demais como eu falei
2: a Celso eu também vou repetir aqui eu trabalho, eu não vou dizer, porque faz muito tempo eu vou entregar aqui, mas assim, eu trabalho há muito tempo em redação de jornal, 20 e nunca, anos. Eu nunca me eu falei, e nunca ah, eu apareceu não, foi não foi nunca apareceu a pessoa para dizer rapaz, você trabalha em tal lugar, não sei o que não sei o que, né a gente trabalha ali mais que na retaguarda, coisa e tal mas é, é aqui certo? que, que, que as pessoas é, é, reconhecem e, e me pararam na rua e dizendo que acompanham o trabalho, e cada vez que isso acontecia eu disse, porra, bicho, a responsabilidade da gente realmente é muito grande, toda vez que isso acontecia hoje, que várias pessoas me pararam e falaram a mesma coisa, é impressionante como a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz, isso aqui tá Tá, tá na cara, né?
0: Franja, eu, e para passar a bola para você de volta, mas como eu disse para você várias vezes, inúmeras vezes nessa caminhada da gente desde 2014, é, era nessa responsabilidade que a galera deposita no 45 Minutos, que eu me pegava para continuar tendo força de ir em frente, continuar enfrentando tudo que a gente precisa enfrentar no dia a dia, para colocar nosso conteúdo no ar de forma independente como você falou sem nenhum grande grupo nenhum grupo de comunicação associado né e isso é, é essa responsabilidade que vocês é, nos concedem né é, é algo que para mim é, é um motor importante dessa dessa trajetória ao longo de todos esses anos é, e sempre me deixa muito mexido falar disso, por isso Franja é, agradeço, velho. agradeço de verdade porque você soma enormemente ao projeto desde que você entrou como tudo que você faz na sua vida você entrou de, de coração e isso faz toda a diferença você é um cara genial eu diria, um grande comunicador e não por acaso está merecendo aí é, todo esse reconhecimento que você tem tido eu continuo torcendo para você sempre irmão Agora vamos falar também desse, desse jogo, né, que, como eu disse, a gente tem bastante coisa para falar aqui, e desse tema a gente poderia falar a noite toda ainda, de preferência né, acompanhando, brindando e tal, era muito melhor, mas é, a gente tem muito assunto para tratar e a galera está aqui justamente para que a gente é, traga a nossa visão sobre esses assuntos que eles também estão debatendo. E como eu disse, Franja, vamos separar o que acontece fora de campo do que aconteceu dentro das quatro linhas do Arruda, porque é um jogo que merece ser olhado com, com atenção, é, porque acho que é um pouquinho da história sabe, que a gente está vivendo hoje sendo escrita. Então, por favor, conta essa história para a gente.
2: Celso e Clisman, é, vocês sabem que é, a, a, a maneira como acontece o desenrolado de uma partida de futebol, ela vai moldando é, a sua opinião sobre o jogo tá então quando eu vou fazer um corte já a partir do momento que o Santa Cruz leva o segundo gol e começa ainda ali na metade do primeiro tempo per, é, perdendo a partida por 2 a 0 naquele momento eu já me preparava para comentar aqui eu já começava a desenvolver uma linha de raciocínio. Era o jogo rolando e eu já pensando no que eu ia falar. E, evidentemente, o meu tom era diferente do do, do tom que eu teria, provavelmente, se o Santa Cruz conseguisse uma virada como conseguiu. Então, é, é claro que o tom muda, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer Certo? de como essa vitória do Santa Cruz, a primeira na Série D, a gente não pode esquecer como ela aconteceu. Então, eu vou começar falando é, do quanto foi louvável a recuperação do Santa Cruz, a virada. Tá? A gente está falando de uma virada que não foi de 1x0 para 2x1. Né? Era um jogo que era, saiu, o Santa Cruz saiu perdendo por 2x0 e conseguiu virar o jogo e ganhar o jogo seja qual for a divisão que você está disputando, seja qual for o campeonato, toda vez que você começa perdendo uma partida de futebol por 2 a 0 e você consegue virar e assegurar a vitória, foi uma grande reação. Total. E essa reação e essa reação tem que ser... Enfim, é louvável de certa maneira a reação. tá? Então, o clima que ficou no fim do jogo, curiosamente, não, talvez não, curiosamente, acho que o torcedor, é, é, na, na, no, 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 na coisa do, do calor ali, da emoção, enfim, foi, foi uma euforia, o torcedor saiu sorrindo, a verdade é essa, o torcedor saiu comemorando, o torcedor saiu cantando, o clima do pós-jogo do Santa Cruz foi esse, né, foi, é, é, foi o clima pela vitória, foi o, enfim, mas é, eu não posso esquecer que quando o Santa Cruz levou o segundo gol do Atlético de Alagoinhas, o clima... No, que para
0: ter era... a virada para 3x2, teve que ter o 0x2, né? Exatamente. É exatamente isso
2: onde eu quero chegar. A gente não pode esquecer do que aconteceu naquele, primeira, naquele primeiro momento do jogo. É, o clima, quando o Santa Cruz levou aquele segundo gol, ele era terrível. Eu lembro que quando eu, na última live da gente, que eu, eu, é, aqui a gente comentando, a expectativa para esse jogo do Santa Cruz, eu disse, olha, evidentemente vai, vai ter muito menos gente do que teve no primeiro jogo no Arruda, ali eram quase 20 mil pessoas, dessa vez foram menos de 5 mil, por todas as circunstâncias era de se imaginar isso, mas eu acredito que quem for para esse jogo vai com espírito de apoiar. Vai disposto a apoiar. Isso é uma coisa boa. tá? Eu disse: olha, quem for para esse jogo, o torcedor do Santa Cruz, que depois de três, um ponto em três jogos, um ponto em três jogos, depois de todo aquele aperreio que foi no primeiro jogo uma Ruda para entrar no estádio. Dia das Mães, coisa e tal. O torcedor do Santa Cruz, que foi para esse jogo, ele vai disposto a apoiar. Isso é um ponto positivo. Felipe vou Aí vem o só tenho um
0: paredes aqui. É, Agora. Eu acho essa característica da torcida do Santa espetacular. É, torcida do Esporte, que é a que eu é, frequento aí desde criança, é assim, o jogo que, for, que, que dá 5 mil pessoas, se prepare, que é os 5 mil maluco velho. É os 5 mil doidos, bicho, que vão azucrinar seu juízo do começo ao fim. Então achei curioso aí essa, essa diferença, companheiro.
2: É, talvez. Então, uma característica diferente. É, eu, eu, eu imaginava, eu digo: olha, quem for vai disposto a apoiar. Mas tem um porém. Qual é o porém? E eu cantei essa pedra também na, na live passada. Eu disse: olha, quem vai vai disposto a apoiar. Agora, se começar a demorar para fazer o gol, e principalmente se leva um gol, aí o clima vai ser outro, porque as pessoas vão predispostas a apoiar, mas com a pacienciazinha desse tamanho. Então, o cara não vai aturar, sabe, o jogador que não bota o pé na dividida. O cara não vai aturar o jogador que, 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 que erra um passe, sabe, de dois metros. O cara não. A, a paciência para certos tipos de coisa vai ser muito curta.
1: Felipe? Agora, aproveitando. É, assim, como tu é um cara também muito supersticioso em relação ao futebol. É, depois que o Mateuzinho perde aquele gol a cinco minutos, na saída, um recuo errado para o goleiro, lá no. O Atlético de Alagoinhas, roubou a bola, driblou o goleiro, barra aberta, o cara chuta pra fora, que você não entende como que ele perdeu esse gol. Na hora, você vê passa um filme na cabeça do torcedor e diz não é possível, é, a merda vai cobrir aqui, porque com 5 minutos tem uma chance dessa, o cara perde e acho que o gol saiu aos 8 minutos, o primeiro do Atlético o cara pronto, ferrou tudo aqui, enfim a, a merda vai cobrir, o dia aqui vai ser só, só desgraça.
2: Foi interessante até você lembrar esse lance, porque foi... Se, é, é, sabe aquele barulho da torcida quando você perde um lance desse? Aquele barulho de protesto. Já foi diferente. Se, se fosse um jogo que tivesse tudo certo, seu time tá jogando bem, não sei o que, e você perde um lance desse, era aquele de... Uh, mas o cara continua apoiando. Tipo assim, a gente tá perto, a gente vai, o, o gol vai sair. O, o grito... A manifestação da torcida do Santa Cruz nesse lance foi diferente, foi de protesto, né, tipo assim, como é que tu pede um gol desse, né, então a paciência ela foi muito curta, quando o Santa Cruz leva o segundo gol, meu amigo, aí aquele cenário que a gente já cansou de, de ver, né, não é de hoje, é organizada cantando música, dizendo que se não ganhar a porrada vai comer, que não sei o que, time sem vergonha, é vergonha, vergonha. É, 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 sabe aquele repertório musical que a gente já conhece bem. Né? Então, eu confesso que quando, quando eu vi o 2 a 0, eu digo, rapaz, hoje não dá. Hoje não dá. Né? Mas aí, o Santa Cruz fez, exatamente quando leva o segundo gol, o Santa Cruz fez uma coisa que não havia feito ainda nesta Série D o Santa Cruz jogou como um time de Série D. A gente tem que entender o seguinte, é a última divisão do Campeonato Brasileiro. Tem algum time bom na Série D? Não, não tem. Você vai ter time que seja melhor do que o outro. Você vai ter time que vai conseguir o acesso porque foi melhor do que o outro. Agora, vocês acham que algum desses times, um, eu quero que vocês me digam, um time que está disputando a Série D, se colocar esse mesmo time sem nenhum reforço na Série B, na Série B de bola, vai fazer o quê? Vai ser rebaixado, vai, da, vai ser lanterna da primeira à última rodada. Vai ter então, raras é...
0: exceções, né? a gente vai contar assim, raríssimas exceções de times que mantiveram a base, assim... É, Não, veja, eu, 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 subi,
2: eu subi duas divisões, eu quero dizer o seguinte, que são times limitados que se você pega esse time agora sem nenhum reforço e colocar na série B de bola, ai, você vai ser lanterna ai, da primeira ai. rodada à última. Então, são times limitados? São. Agora, se você, se você não assimilar isso, você não vai ganhar jogo. A primeira coisa que o Santa Cruz deveria ter feito desde a primeira desde o primeiro jogo e não tinha feito ainda, era jogar como a série D merece Olha, os, exige, olha né? os melhores momentos. Como ela exige. Olha os melhores momentos da partida. Depois que o Santa Cruz leva o segundo gol, o Santa Cruz foi pra cima e o, todos os jogadores passaram a correr, sabe? Absurdamente. Se jogar na bola, carrinho, marcar saída de bola, fazer pressão. E foi justamente a partir daí que o Santa Cruz começou a se sobressair. Quando o Santa Cruz tava com aquela postura, não, nós somos uma equipe melhor, porque é por pior que a gente ache que o time do Santa Cruz seja, evidentemente o time do Santa Cruz tem mais qualidade do que o atleta de Argonha, é óbvio que tem se a gente for fazer uma comparação aqui do goleiro a centroavante, é óbvio que o time do Santa Cruz tem mais qualidade ah, mas você tá dizendo que o time do Santa Cruz é bom não, eu não tô dizendo isso eu tô dizendo que todos são ruins agora, o Santa Cruz tem mais qualidade do que o adversário de hoje? Tem mas isso não é suficiente, porque não há, uma, por outro lado, a disparidade muito grande. Se o Santa Cruz ficar na ah, não, aqui eu vou tocar a bola, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente vai aqui infiltrar, e fazer isso, sabe? E você vai dar margem para seu adversário se equiparar com você. A partir do momento, do momento que o Santa Cruz se, se entregou à partida, a partir do momento que o Santa Cruz decidiu molhar a camisa de suor, como tem que ser, o time do Santa Cruz se sobressaiu. O time do Santa Cruz deu um calor no jogo. E pode... E aí é quando a gente tem que, tem que ficar muito atento. Pode dar uma falsa impressão de que o time jogou bem. De que o time jogou muito. Não foi isso. Eu não vi isso. Foi um time que, que a partir do momento que viu... Ora, se o Santa Cruz largou com, três, com um ponto em três jogos... E no quarto jogo, dentro de casa, começa perdendo por 2 a 0 não dava para ser blasé. Você não tinha outra alternativa que não fosse partir para cima. É o chamado tudo ou nada. Ou o Santa Cruz levava o terceiro gol e virava uma derrota ali numa, numa goleada, numa tragédia. Ou o Santa Cruz poderia, pelo menos, buscar o um empate e que salva a vitória, como aconteceu. Não havia outra alternativa ao Santa Cruz. Foi o que o Santa Cruz fez. O Santa Cruz se lançou para frente. E aí, eu vou louvar como estou louvando o esforço que foi feito. O Santa Cruz fez o que eu há muito tempo pedia, minha gente. É encarar a partida como ela merece, como ela pede que, que seja encarada. Sabe, eu, eu era... era os jogadores da linha de frente fazendo pressão indo pra cima do goleiro sabe, dando margem para que o goleiro errasse fizesse uma reposição errada de bola sabe, era carrinho foi o tempo todo a partir desse momento foi que o Santa Cruz conseguiu a virada isso é de se louvar mas eu não tô esquecido não tô esquecido nos primeiros 20 minutos do jogo. Não estou esquecido. Não era para o Santa Cruz ter sofrido tanto para ganhar esse jogo. Só tinha Eu um time acho em que... Campo.
0: Nesses primeiros 20 minutos de jogo, só tinha um time em campo. O Santa Cruz levou gol de pelada. O Santa Cruz levou gol que, em pelada, a turma estila pesado. Pesado, assim. Pesado, pesado. Os gols que o Santa Cruz levou foi... Foi, foi gol de quem não tá no jogo. É gol de quem Olha, não está no jogo. Se eu sou
2: zagueiro, eu, eu, quando eu jogava, eu era aquele zagueiro que era zagueiro, não é por nada, não, é porque não sabia fazer outra coisa. Se não fosse desarmar, eu não sabia dar um passo de 10 centímetros, né? Então, 10 centímetros eu não sabia, então eu jogava de zagueiro, só para destruir. Se eu levasse um gol que o Santa Cruz levou, um jogador adversário dentro da área, sozinho para cabecear uma bola, eu ia levar um esporro tão grande, um grito tão grande na orelha que durante 20 anos, 20 anos eu ia estar sem ouvir direito, por causa do grito que eu ia levar aqui. Né? Então, eu, a gente não pode, eu já fiz toda a ressalva de que eu estou louvando o esforço que o Santa Cruz fez, porque não se iludam, o Santa Cruz ganhou esse jogo na raça, o Santa Cruz ganhou na, na, quando decidiu partir por tudo ou nada, quando se jogou, quando deu carrinho, quando marcou saída de bola, o Santa Cruz ganhou assim. E com um jogador que queira ou não queira fez a diferença, que foi o cena depois a gente fala disso. Ah, já estou antecipando aqui. É, mas feito isso, foi na, na base realmente do, do coração. Não dá pra gente dizer que o San fez uma brilhante partida. Não fez. A gente não pode esquecer aquele comecinho ali, não. É, o comecinho foi terrível. O San mostrou mais uma vez, assim, é, falhas que, que não, não dava para mostrar mais. É claro. Aí a gente vai entrar numa... numa numa discussão muito mais ampla, porque é, depois do jogo houve uma manifestação, né, é, muito contundente, muito forte, é, onde elenco ali, Leston né, cobrar, é, 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 fizeram a questão de expor a situação que o você está passando, coisa de salário atrasado, né, de falta de condições, condições precárias de trabalho, sem um CT adequado. E muito do que foi dito ali, eu concordo. Eu sempre eu sempre tento, Celso é, e Klisman, eu acho o seguinte. Quando você tem uma opinião muito contundente, provavelmente muito do que você disse faz sentido e é verdade. E também pode ser que nem tudo seja assim. tá? Então eu tento sempre tirar o que eu concordo e o que eu não concordo eu não acho que a pessoa tem que concordar 100% com um posicionamento ou discordar 100% de, um, de, um, de determinado posicionamento então a questão de salário do Santa Cruz isso aí é uma coisa muito antiga mas é muito antiga sabe, são vários exemplos de times do Santa Cruz que tinham condições de conseguir um acesso e não conseguiram por falta de salário 2014 está aí 2014, Agostinho tinha um time que não era brilhante, mas que tinha condições de, de pegar um G4 na Série B e, e subir para a Série A. Não subiu por falta de pagamento. Como você teve ano ali em 2017 que não tinha tempo para cair, e caiu. Caiu. Coincidência? Não sei. Mas estava cinco meses sem receber salário. Caiu. É? Então, isso é uma coisa realmente assim, estarrecedora, é, é impressionante como, como isso, isso parece atormentar o Santa Cruz durante muito tempo, essa coisa de salário atrasado. Né? Agora, também você dizer me desculpe que não acompanha, não, porque de 60 times o Santa Cruz não, 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 não tem tá os 30 de questão de, 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 de condições de trabalho. Então, foi o seguinte, é numérico. Então, vamos aqui, adote aí quem são os 30 clubes que tem melhores condições de trabalho que o Santa Cruz na Série D. Porque se, se você me mostrar 30 times que tem melhores condições de trabalho na Série D, então eu, aí eu larguei. Aí a gente tá fazendo o que aqui? Aí eu acho que há um certo exagero. Há tá? é um certo exagero. Agora, o que eu, acho que, eu entendo que o que o Lesto quer dizer é é uma cobrança muito grande né, para um time que não cabe na Série D. A verdade é essa. Só não cabe na Série D. Então a cobrança ela vai ser sempre muito grande. E ele, o que ele quer dizer é ó, a cobrança é grande e tem que ser, mas tem um probleminha aqui, ó. A, 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 não, nem tudo são flores. Né? E ele quis fazer essas ponderações no fim do jogo, que acabou que foi um, 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 um depoimento realmente muito contundente. Né?
0: Perfeito, companheiro, perfeito. A gente vai continuar falando desse tema, tá? Mas, Clisman, é, fica à vontade para trazer o seu complemento da leitura de jogo para, na sequência, a gente poder mergulhar é, no que aconteceu no pós-jogo, aí, nessa, nessa entrevista coletiva que o Felipe acabou de trazer para a gente.
1: Exato, Celso. É, Felipe resumiu bem o que foi esse jogo. Santa Cruz ganhou muito mais pelo, pela dedicação, né, pela vontade. É, o time se mostrou mentalmente forte, pelo menos dentro desse cenário que o jogo deu para os jogadores, porque, assim, é, o time vem numa crise do jeito que está, ainda sem vencer na Série D, mais uma partida em casa, é, isso a gente pegando só a questão de campo, sem falar do extra-campo, mais uma partida em casa, que vem pressionado e toma dois gols com, na metade do primeiro tempo, assim, o mais lógico é você pensar que por toda essa situação o time vai ladeira abaixo e vai perder esse jogo, mas não conseguiram se manter mesmo que assim, sem tanta organização, que é mais um, uma coisa que a gente pode falar, mas teve o um psicológico forte para poder, não vamos tentar aqui, vamos brigar, vamos buscar e a gente chega, vai tentar chegar a esse gol, conseguiu com poucos minutos depois, um pênalti sofrido por Tarcísio que Marcena cobrou bem e assim, esse primeiro gol foi meio que a virada de chave. Foi naquele momento do abafa após tentar o gol que o time se joga com tudo ali num período de 10 a 15 minutos para tentar achar esse gol, conseguiu achar. E aí isso já deu um gás a mais pro time poder é, ir atrás desse empate. É, dá pra chegar ali logo no final do, do segundo tempo acho que aos 41 minutos a jogada do Massena que já tinha perdido dois gols antes Santa Cruz achou uma, uma mina ali de ouro pela, pelo lado direito do Atlético de Alagoinhas. Tava atacando muito por ali e vieram dois lances que Rafael Macena perdeu, dois cruzamentos rasteiros, vindo da esquerda que ele chutou para fora. Depois, pelo lado direito, ele recebeu, cruzou o rasteiro para Matheusinho aparecer e fazer esse gol. Então, mudou totalmente o panorama do Santa Cruz ali. Desceu para o intervalo, mesmo sob sobre algumas vaias. Mas também teve os aplausos. Isso aí foi essencial parte mental nesse jogo foi o preponderante mesmo. A questão de campo, de organização tática, é, também qualidade individual de alguns jogadores que, mais uma vez, seguiu deixando a desejar, mas não pesou tanto para que o resultado acabasse sendo negativo. A gente vê, por exemplo, o Mateuzinho que começou mal a partida, perdeu aquele gol com cinco minutos, é, se eu não me engano, ele perdeu a, errou o passe no segundo gol do, do Atlético de Lagoinhas na saída de bola errada ele errou o passe e o time recuperou, o um chute ali de fora da área que ampliaram o placar, então foi um, é um exemplo de jogador que aí conseguiu dar essa volta por cima, marcou um gol, participou bastante ofensivamente é, Rafael Massena que entrou aí no lugar do, do Rafael Furtado, também jogou bem no segundo tempo, é, o Santos já vindo com essa moral e buscando também já o abafo né, nesse começo do, do segundo tempo, conseguiu marcar o gol ali, pronto. Agora vamos tentar organizar a casinha de alguma forma, administrar e tentar matar o jogo. O segundo tempo foi isso. O Atlético de Alagoinhas com um pouco mais de posse de bola, chegando mais ao ataque, é, mas encontrou dificuldades. Basicamente era a bola parada, que era que estava mais... Levando perigo para a defesa do Santa. E o Santa Cruz teve oportunidades no contra-golpe. Perdeu o gol com o Gilberto, o Matheus Anderson. Teve uma tentativa do Eliezer também. ali do meio de campo, que quase encobriu o goleiro. É, então, teve chance para poder fazer mais gols. É, não, se tivesse um pouquinho mais de é, qualidade técnica mesmo alguns jogadores tivessem tido um rendimento melhor e um o time um pouco mais organizado, era um jogo que dava para Santa Cruz ter vencido até com, com certa tranquilidade. Porque os poucos momentos que conseguiu colocar a bola no chão e ter um mínimo de organização, Santa foi bem superior ao Atlético de Alagoinha, só que aí, esses momentos, como eu disse, foram raros dentro da partida. Se equilibrou muito ali por essa desorganização do Santa, algo que já vinha se arrastando de algumas partidas ainda no campeonato pernambucano depois ali que deu uma oscilada na, na fase final do campeonato teve o jogo contra o Caruaru City que o Santa Cruz fez uma das melhores ou até a melhor exibição dele nessa temporada e aí naquele jogo contra o Náutico onde foi eliminado já não foi tão bem de novo e continuou mal nesse começo de série dele. então assim, a gente pega pelo que o mais importante hoje foi o resultado Conseguiu, ótimo. É, ameniza um pouco essa pressão que o time vem passando. E aí também é, a gente vai falando depois sobre essa questão das reivindicações, é, do, tanto do Leston, do Marcelo Segurado, que é o executivo, e dos próprios jogadores. Mas questão de gente de campo ainda, que, é, de organização defensiva, é, também melhorar buscar melhorar o momento de alguns jogadores que não vêm bem. É algo essencial para que o Santa consiga ter uma sequência positiva, consiga vencer mais jogos, é, arrancar algum empate fora de casa com um adversário mais complicado, porque, apesar da vitória de hoje, o cenário ainda de oscilação não parece que vai passar tão fácil assim, tão cedo, diante do que o Santa Cruz tem apresentado.
0: E não vai, Clisman, principalmente né, pelo... Que, pelo assunto que a gente vai passar a tratar agora, né? Que é a estrutura que o Santa tem à sua disposição hoje para enfrentar a série D, né? Estrutura em todos os aspectos aí. É, Franja lembrou bem agora há pouco que pô, são poucos clubes que vão ter a estrutura que o Santa tem para participar de uma quarta divisão, claro. Mas a gente está falando do Santa Cruz isso também exige essa estrutura maior. E essa estrutura maior cobra também um preço do Santa Cruz, que a gente vai ver em vários aspectos, com várias dificuldades que o clube tem enfrentado de dia a dia, de salários atrasados, de é, muitas vezes um, esse elenco profissional trabalhando ali, meio que abaixo da linha da dignidade, talvez. Não sei como pesada é essa expressão, posso utilizar, mas é, o fato de a gente estar tá debatendo essa possibilidade acho que deixa claro quão grave é a situação do Santa. E ela vai culminar, Felipe, com uma declaração muito forte, né? que eu diria que, é, por si só, também já seria tema suficiente para a gente debruçar longamente. Mas, como eu disse, ela vem depois dessa virada que já, já é histórica por si só também. Mas tem um peso, né? tem um peso muito grande e fala muito sobre o lugar que o santo ocupa hoje. Eu queria que você falasse para mim que lugar é esse. Que lugar é esse que o Santa está ocupando? O que é que o Santa Cruz está fazendo consigo mesmo? O que é que a gestão, as gestões anteriores, a gestão que acaba de assumir no formato, um formato que a gente também precisa se debruçar longamente sobre ele para entender melhor. Mas é, que lugar é esse que o Santa Cruz ocupa hoje, Felipe?
2: A pergunta é difícil, viu? É... Veja, é, quando eu vejo Leston segurado, seja lá quem for, é, falando da, 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 das condições precárias do Santa Cruz, enfim, a leitura que eu faço é a seguinte. É, o torcedor do Santa Cruz, ele não aceita, é, pelo peso da camisa, camisa pesa, tá? Pelo peso da camisa, pela história, é, por tudo, né? Ele não aceita um lugar menor do que os seus principais rivais, aqui no estado de Pernambuco. Estou falando do esporte, estou falando do Náutico, Tá certo? É, então, ele vai sempre exigir que o Santa Cruz rivalize com os dois. Tá certo? Isso é uma coisa. A outra coisa é: o Santa Cruz não tem, e, e em termos de futebol, de camisa, o Santa Cruz sempre rivalizou com o esporte e com o Náutico, Tá certo? o que, o que é, essa, é, é, as pessoas que vieram hoje com esse, esse, esse depoimento muito forte falar da falta de estrutura do Santa Cruz que eles quiserem dizer o seguinte o Santa Cruz é, 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 tem uma estrutura muito inferior mas muito que o torcedor do Santa Cruz não cobre tá? a estrutura assim, ele precisa entender que ele não tem nem de longe a estrutura que o esporte tem mas nem de longe o Santa Cruz não tem. Nem a estrutura do Náutico tem, mas não tem. Mal tem não garantia tem, de calendário. Problema. Não, isso, ok, mas assim, a, a coisa do calendário, ela, ela, a gente imagina que pode ser passageira, digamos é, assim. Isso, né? isso, é, é, isso, isso. É, 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 é uma coisa temporal.
0: De... Perfeito. Eu, eu... É? acabei não usando o melhor exemplo, porque o que eu quis dizer é que a ausência de calendário atrapalha até na captação de recursos, mas o fato é que o Santa conseguiu um patrocínio master, né, forte, o Beto Nacional, que também é parceiro aqui do 45 Minutos, e de certa forma, a falta de calendário não foi um problema para isso, mas eu quis dizer que, de maneira geral, costuma ser também um problema que faz parte da estrutura, que faz, é, acaba afetando diretamente a, a capacidade de captar recurso mas você está certo. É temporário. É, é,
2: é, é um agravante. É um agravante. Né? Não isso. bastasse a falta de estrutura, quando você se depara com o problema de calendário, isso agrava, uma situação que já é por si só muito grave. Isso. Né? Então, o, o alerta que ele fez foi, ó, oh, vocês é, é, têm que entender que a, a estrutura do Santa Cruz, a estrutura do Santa Cruz oferece, infelizmente, ela não é legal. Ela, tá, ela, ela está muito abaixo da, da estrutura que talvez os maiores os principais clubes da Série B ofereçam. Tá certo então é, é, é foi esse o alerta que ele fez embora que o Santa Cruz por causa do peso da camisa da tradição da força que tem né evidentemente não fica atrás do, do, dos principais rivais o Santa Cruz consegue apesar de tudo isso né fazer frente e rivalizar é, é, ele consegue ter um futebol muito forte ao longo da história tá certo mas essa essa mesma história mostra também que a estrutura do Santa Cruz sempre foi muito inferior aos, aos outros. Né? E o que ele está dizendo, e, e que isso deixou muita gente estarrecido é que não é só competindo com, com os grandes aqui de Pernambuco, não, e dos grandes do Nordeste, não. O, que, o que, que foi dito hoje é que o Santa Cruz não teria uma estrutura, condições de trabalho, que fosse é, é, equiparada, digamos assim, à maioria dos clubes da Série D. Isso foi dito. É. E isso é que eu ainda custo acreditar. Tá? Talvez um, um... mais enfim... É, 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 sabe? Foi falado que o Santa não, não ficaria entre os 30 maiores da Série D. A gente já parou para pensar o que significa? Significa que existem 30 clubes na Série D que, que, que oferecem melhores condições de trabalho que o Santa Cruz? Eu até acho que não. Mas, de qualquer forma, esse alerta ele tem que ser pensado. É claro que um, um clube com a grandeza do Santa Cruz, que com um, um, um peso da camisa do Santa Cruz... Ora, é, é, na história da Série D, os, dos 20 maiores públicos da história da Série D, é, 11 são do Santa Cruz. É, sabe? Isso, isso, isso não, não pode ser desconsiderado. Isso não, isso não pode ser esquecido. Né? Então, um clube que tem uma grandeza dessa, ele precisa oferecer melhores condições de trabalho tá certo então isso eu tô fechado aqui com o Lesto, ó, fechado a gente não, eu não, eu não tiro uma linha eu não tiro uma vírgula tem que, tem que pagar salário a história mostra a história mostra que que clube ele pode ter o clube pode ter um time de futebol capaz de, de subir de divisão mas com o salário em dia infelizmente não sobe né? e e isso que está dizendo não sou eu quem diz isso é a história e quem diz isso não é história com um, um, um time de, de outro país, não. É a história do Santa Cruz. Eu já disse aqui que teve ano que o Santa Cruz tinha time para subir e não subiu por falta de pagamento. Mas aí o Segurado, o Leste estão indo além. Não é só salário, que por si só já é muito grave. É não ter condições adequadas para treinar. Foi falado até de alimentação. Então nada eu não vou tirar uma vírgula de todo esse protesto eu não tiro, eles estão certíssimos de, de, de exigir isso certo? a única ponderação que eu faço é os 20 primeiros minutos de jogo do Santa Cruz mostraram um time inseguro os 20 minutos, primeiro minuto de jogo do Santa Cruz, hoje mostraram um time que não sabia o que fazer com a bola mostraram que o Santa Cruz estava mal treinado. E a culpa pelo Santa Cruz estar mal treinado não é minha. Tá certo? Então, por sorte, Edileston Júnior, que ganhou uma sobrevida, muito bem, parabéns, o Santa Cruz ganhou o jogo, é, reagiu. É, e eu eu, eu eu tinha dito também aqui, na última live, eu disse, olha, tem que ganhar o jogo. Eu não quero saber como vai ser. Eu não quero saber se vai ser 1 a 0 se vai ser com um gol no último minuto de jogo, se, se vai ser com um gol que a bola não precisava ser aquele gol do Eliezer, não. Porque se ele faz aquele gol ali diante do meio de campo, rapaz, era uma coisa inacreditável. Ele podia aposentar. Eu sendo ele, aposentava. Eu, eu, eu pedia substituição eu acabei minha carreira aqui, se ele faz aquele gol. Porque o outro dele ele não fazia mais nunca. Se ele fizer, jogar a bola durante 500 anos, ele não fazia, não fazia um gol daquele, não. Mas não precisava ser daquele jeito. Tinha que ganhar o jogo. Podia ser com uma vitória assim, 3x2 de virada, massa, se fosse se fosse um a zero, com gol chorado no bambu, no último minuto do jogo, massa. Tinha que ganhar o jogo. Né? E pelo menos fez isso, tá certo? Mas não esquecerei, não estou esquecido aqui do comecinho do jogo. Tá certo? Que mostraram aqui, que mostrou mais uma vez a deficiência do time.
0: Muito bem. Clisman, é, queria também que você trouxesse a sua leitura dessa, desse momento que o Santa vive e que foi exposto de forma muito clara aí é, pela comissão técnica e pelo elenco, mas antes eu queria só deixar algumas mensagens aqui no ar que eu deixei, acabei deixando passar, como por exemplo, o superchat que a gente recebeu de Vitor Lira dizendo, ah, pois eu falo, Felipe, você é fera! E eu corroboro, é mesmo. Fera demais. E detalhe, Vitor. Tá de tiratura, Lira, companheiro. Um abraço, Torcedor companheiro. do esporte, viu, Franja? Tá vendo aí? Eita, rapaz. Olha, pai. Outro aqui, dupla dos games. Que cara foda esse Felipe. Sou fã demais. Oh, rapaz.
2: Sou. Um abraço. Coisa boa, coisa boa. Muito bom. Muito obrigado, de
0: verdade. Um Nossa, abraço, Seu depoimento aí. comoveu a turma aí, tá vendo? Marcos Jordano. <risos> Parabéns ao Santos, seu esporte, mas quero que vocês se, se recuperem. É isso aí. Marcos tá Jordano, turma? Leite. Um abraço, companheiro. Isso aí. Mas vamos lá. Clisman, é... meu caro, é... tem uma mensagem também que eu separei aqui para você. Tá uma mensagem. Dele, acho que é... é, vou encontrar aqui. Cadê aqui? Achei. Clisman, amanhã vai treinar feliz. <risos> Davidson Oliveira. É... Já tá aí, ó, mordendo as orelhas com esse sorrisão. Mas, Fran. Amanhã é... vai ser foda. <risos> Abraço, Davidson. Obrigado pela moral. Não, Obrigado meu, pela, pela pressão aí em Clisman. Ele merece. Bota o um para fazer prancha amanhã. Mas vamos lá. Clisman, por favor, companheiro, é, traga para a gente aí a leitura que você faz né, desse depoimento que o Franja acabou de analisar também.
1: É, algo deu, obviamente, para perceber, bastante forte todas essas declarações. É, de certa forma, assim, para a gente que acompanha o trabalho do Leston, Primeira passagem dele no Santa Cruz, que aí ele ficou um pouco mais conhecido, depois que saiu, querendo ou não, enfrentou o Santa Cruz outras vezes, e agora nesse retorno, Leston nunca foi um cara de subir o tom da maneira que foi, acho assim, eu não me recordo de alguma vez já ter ouvido alguma entrevista dele falando da maneira que foi, sim, realmente, é, bateu na mesa, disse, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui tá acontecendo, é, entendo, e até concordo também com alguma alguns dos questionamentos de Felipe, é, e me chamou muito a atenção o que Leston falou, tipo, disse que o Santa Cruz está largado, é, assim, principalmente se tratando dessa questão política que o clube tem vivido ainda, desde a transição de poder, a saída da Joaquim Bezerra, é, assumiu Antônio Luiz Neto, é, nesse processo aí em que Antônio Luiz Neto foi aclamado como presidente é, se buscou ainda muito um discurso de conciliação de união dentro do Santa Cruz entre as diferentes forças é, mas pelo que parece do que foi passado não só por Lesto mas também por Marcelo Segurado executivo do clube é, essa união dizer assim, ficou só no discurso para a eleição acabou a eleição algo que se passou que não vem sendo demonstrado lá mas assim, a gente sabe que há outras questões políticas ali envolvendo o próprio Antônio Luiz Neto também. e o pessoal também que fazia parte do ProSanta, o pessoal do Conselho Deliberativo É algo mais, mais fundo do que é, foi cobrado por, por Lester Mas assim, é, outra coisa também que chamou a atenção quando ele dizia que é, o futebol é um meio covarde e que lá dentro do Santa Cruz é, ele e a comissão técnica, todo mundo vem sendo covardemente atacado todo dia isso se referindo principalmente ao tamanho dessa pressão dessa cobrança por resultados e que Leston se resguardou ao dizer aí, ó, vocês querem resultado X, mas eu não posso conseguir dar esse resultado se minhas condições aqui de futebol são Y são isso aqui que eu enumerei, que eu passei para vocês. Então ele foi meio que para peitar um pouco essa, essa cobrança, bater de frente com relação a ela. Mas, sim, é algo que é, é, olha, precisava. Eu... Clima, Pode desculpa falar,
2: interromper. É, é aí que, que Leston me lasca, pô. Entendeu? Porque, assim, olha, é, você tem que entender o tamanho do seu desafio. Você tem que entender o tamanho... Do, do clube que você está dirigindo. Você tem que entender, tem que ter clareza, sabe, do tamanho da, da pressão da cobrança que você vai ter. Vai ser inerente
1: ao Santa Cruz. Sabe? É, não, não, é não vai ter outra ele... coisa assim.
2: É óbvio. Ele espera o quê? Ele está achando que o Santa Cruz vai entrar na competição a passeio? Não vai, não. A torcida não espera isso. Não, não interessa, para torcida, pra torcedor do Seguro, não interessa o que está acontecendo lá não. O Santa Cruz é candidato ao acesso e acabou. Não, não, não tem como a cobrança ser diferente. Não existe justo nada que justifique ele dizer que a cobrança não, que a torcida não pode cobrar isso. a torcida não só pode cobrar isso, como deve cobrar isso e vai cobrar isso. É. Então, assim é, 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 é o que eu digo, né? Eu, eu não costumo assim concordar 100% com o discurso ou discordar 100% com o discurso. Então, tem muita coisa que ele diz que ele tá certíssimo. mas não tira uma vírgula, mas deixa dessa mania de, de sabe de tirar completamente o peso. Do, dele, da responsabilidade dele e, e, e não pode ser assim sabe, não pode ser assim desculpa é, é, ele tem que entender o que é o Santa Cruz alguém deu uma, fez uma aula pra ele Leston, eu vou te explicar aqui o que é o Santa Cruz ó. é isso, 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 aquilo aqui é assim aqui é assim o cara que dirige o Flamengo não interessa qual é a condição do Flamengo o Flamengo vai ser sempre candidato ao título o torcedor do Flamengo é no, no, na Série A ele não vai, ele não vai é, é, exigir menos. O torcedor do Flamengo não vai se contentar. Ah, legal, a gente fez uma campanha aqui, a gente não caiu, esse era o objetivo, a gente tá sem condições, a gente tem que entender isso. Não pode. Então você tem que entender o tamanho do, do peso, da, da responsabilidade da cobrança. A cobrança do Santa Cruz, certo? Seja qual for o elenco, seja qual for as condições de trabalho, certo? Numa Série D vai ser sempre o um acesso. Então me parece que ele ainda não entendeu isso eu tô entendendo, massa, assim, sou, sou solidário é, a todas as queixas e reivindicações dele, agora querer tirar esse peso, sabe, não, a gente não é bem assim,
1: a gente é assim, assim não, não faço isso não, não me lasso que não, pelo amor de Deus. Isso é, é algo inerente do clube, então assim, como tu disse, Felipe, se ele aceitou o desafio, saberia que seria dessa forma, ainda mais por já ser a segunda passagem dele no Santa. Então não tem como ser diferente essa cobrança, é a maneira que a torcida vai estar pressionando, buscando, querendo também resultados e por todo o contexto que Santa Cruz tem vivido nos últimos anos que isso aí só vai se amplificar é, isso é um ponto que eu aí também assim como todo também discordo de Leston mas entendo mas discordo a opinião dele e outro ponto também que eu até gostaria de trazer que foi muito interessante sim, corretíssimo não só dele, como também de segurado em cobrarem, foi sobre a questão da invasão ao CT e ao Arruda, feito pela, pela uniformizada, que, assim, é, não foi a primeira vez. Diante do cenário do Santa Cruz, que a gente enxerga e que conhece do clube, também não deve ser a última, infelizmente, mas que foi o que aconteceu e que, assim, eles relataram que foram ameaçados de morte, por integrantes organizados que invadiram lá, cobrando por vitórias, por resultados, não sei o quê. Mas, assim, é... há limites para tudo. Isso aí é um limite que já foi excedido demais, que a gente, mais uma vez, chega aqui para falar com é... um discurso semelhante toda vez, e que nada acontece assim, para coibir esse tipo de ação, para que não exista mais, para que não haja. Então, assim, eles estão corretos em claro, em reclamar disso e cobrar um posicionamento do clube, cobrar por essa segurança, infelizmente sim, é mais um filme repetido.
0: É E, e a gente precisa destacar aqui que é, é, gestões, as últimas gestões do Santa tiveram uma relação até aqui, pelo menos porque eu considero muito mais próximas do que deveriam em relação uhum. a, a essa organizada. sabe? Muito mais. Do próprio Antônio Luiz Neto, cuja certeza. eleição eu cobri, acompanhei suas administrações, Constantino Júnior, né, são sempre é, pessoas que mantiveram laços muito mais próximos do que eu acho que deveriam manter com o organizado.
1: É, e esse laço acabou sendo mantido também agora com, essa, com esse retorno de Antônio Luiz Neto. É isso.
0: Fala, Franja.
2: Não, eu ia tirar onda. Quer dizer, quer dizer que você está há muito tempo também, né? Nessa estrada, uhum. né, companheira? A está uhum. tá remontando aqui desde a primeira Primeiro passagem tempo, da LN. É? É. Bicho, né? quando eu entrei é. no diálogo... É, no... é, eu pensei, Ai, que, era porque... eu pensei que era só Clisma aqui. Eu pensei que era só
0: Clisma, cansado aqui. Você também, né? Não, Pera além aí, de Estou com a idade de ser meu pai, pai, pô. Clisma, além de você, eu também sou cansado. Vou fazer aqui o <risos> a minha, a minha, meu reconhecimento... Em 2010, veja, há 12 anos, há 12 anos é muito tempo, em 2010, quando eu entrei na redação do Diário de Pernambuco, o Franja já era editor assistente, porra, há muito tempo, referência para mim, porra. Então, um cara que, quando eu entrei há muito tempo, eu cruzei não, 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 com esse cara não, já não, sendo uma não, grande referência. Não passa isso aqui, então, nossa, você, não, aí
2: você tá exagerando, você tá exagerando, referência. você tá exagerando. Mas tá é deixa você... eu dizer uma coisa você. É, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade Porque a gente fala né Porque é, sobre esse episódio Da organizada é, Eu pensei Em dizer assim Rapaz, vamos ver o seguinte Ganha porcaria do jogo Que não vai ter protesto Que não vai ter invasão Que não vai ter ameaça Mas por outro lado, se eu digo isso é pra, Pode dar falsa impressão que eu estou legitimando isso, isso, isso E não isso, pode isso. Não. Entendeu? Não pode, Eu não posso legitimar disso. isso. Né? Independentemente então, de, de o resultado do vírus. Exatamente. Errado. exatamente. Independentemente está errado. O que, o que acontece, que vocês já falaram, é que há uma, uma, uma relação de proximidade entre clube e organizado que não vem de hoje, vem de muito tempo. Né? Então, os caras conseguem, tem acesso lá, entrou no, no, no centro de treinamento, entraram no vestiário. Sabe? Então, assim, é... é, é, é... Então, a gente está falando de, de, de organizada que, tem, que teve, durante muito tempo, trânsito livre, né? que tinha é, é, número de telefone de presidente. Está certo? Então, Exato. não vou dizer o nome. Exato. Eu não vou dizer o nome, eu não vou dizer o nome, mas teve presidente que disse assim, uma vez que eu estava na rádio, não sei o quê, eu estava ali com ele, essa é um inferno. É, uma... é, 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 assim, é um problema. É um problema, porque. É, é, é... A pessoa tem meu, é, é, consegue meu telefone e diz para mim, é ameaça, e, e diz nome da minha filha, e diz nome da, da, da minha esposa, e diz nome, sabe, e, e sabe onde minha filha estuda, e diz que vai fazer isso, vai, vai fazer aquilo, né? Então, é, é um negócio bem complicado, certo? Né? Que aí daria um outro programa para gente Sim. discutir as raízes de tudo isso, né? De onde vem essa aproximação, né? É... Eu tirei o óculos aqui, posou uma miserável uma música aqui no golpe, não quer sair não. Do é,
0: amigo, nem depois ah, tu bater desse jeito, matasse
2: Não, não sai não, aqui. Não, sai não. Eu, eu tô, tô quase mostrando, agora saiu. Pera, ó. Então veja. É como é que a pessoa fala sério depois disso, né, velho?
1: Aleatório demais, bicho. Lá,
2: ah, mano, lá. Eu, eu tenho que explicar lá. por que Eu tô falando do nada. Daqui a pouco eu tiro o óculos e começa a bater aqui no negócio. Eu tenho que explicar é. por quê. Mas veja, eu estava falando o quê? Assim, a relação de, 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 de proximidade, proximidade né, que existe de, de organizado e de presidente, que, que vem de muito, long, de, de muito tempo, que a gente vai discutir quem nasceu primeiro, o ovo a galinha, por que isso aconteceu. Mas alguém tem que parar, né? Alguém tem que parar, mas alguém já tentou, no esporte já tentou, e, e, e em algum tempo conseguiu, depois conseguiu. muda presidente, voltou atrás.
0: Né? Esse é o problema. Então, no, esporte é porque, foi feito... no, no fim das contas, Felipe, o que a gente percebe é que essas relações são pautadas por interesses políticos, do, por interesses políticos dos grupos que assumem as gestões dos clubes. Essa é, é a questão. Você...
2: Essa é a é, questão. É, é, é claro, no esporte existia isso, né? A questão do Barros,
0: que é o... considerada talvez a pior da história do, do, do clube. É tem essa, essa, esse aspecto positivo para a gente destacar, né? que desde Martorelli o antecessor de Arnaldo, compraram uma briga judicial com a organizada do esporte que utilizava... Com a organizada do esporte, não. Com a organizada que utilizava, ainda utiliza o nome do esporte, negocia e etc. E, além de é, explorar ilegalmente a marca do clube, ainda... Atrapalha diretamente é, o clube esportivamente e financeiramente com uma série de confusões que já armaram e pelas quais o clube segue sendo punido sistematicamente. Então
2: é, foi uma tentativa, é... né? Era, 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 era engraçado, digamos assim, e era muito improvável você assistir um jogo do esporte em determinada época e você via a parte frontal ali cheia. E você via aquela parte do gol vazia. É, o gol da houve série, essa época. Série. Não é isso? Houve essa isso. época. Mas depois voltou tudo. Né? No Santa Cruz não houve essa época. No Santa Cruz não houve essa época. A, 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 a parte ali atrás do gol, do canal, sempre teve cheia. Né? Sempre, sempre teve cheia. Todo mundo de branco.
0: Todo com mundo de faixa, branco, igualzinho. De cabeça para baixo, né? quando o time está mal. O...
2: Né? Aí você não pode botar o nome do organizado, você bota União e Força. Ora, o que é isso? Né? Quem é. são essas pessoas com faixa União e Força, todo mundo de branco, de e, e ali atrás do gol? Né? Então, assim, do mesmo jeito que essas pessoas é, 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 podem ajudar, porque a gente já, já tem registro disso, já houve registro de eleição que você ganha com, com, com sabe-se lá quantos votos de, de, de gente que veio ali de organizada, é, sócio. Isso. É. Então, mas assim, ok, massa, ele ajudou em, em algum aspecto, mas em algum momento, quando tem um momento de, desse de crise, você tá passível a isso, para que esse povo se junte e vai lá e entra no vestiário e faça ameaça de morte, como foi relatado, né? Quebre é tudo lá, enfim. E aí, e aí vejam, depois que isso acontece tudinho, o Sérgio ganhou o jogo. Isso. E, então, assim, pode criar aquela falsa situação, olha tá vendo? A gente fez o, deu a pressão lá e, ó, sortiu efeito. É no fim das Mais contas, alto. sabe? Há quem acha que a narrativa foi essa,
0: né? E vai seguir nessa disputa de narrativa maluca, né? Mas, enfim, é... vamos tentar amarrar aqui a nosso... nossa análise do Santa Cruz. Cris, é... eu não lembro se você tinha amarrado a sua ideia. Se você não tiver, é... me desculpe, fica à vontade para seguir, mas você tinha terminado?
2: Eu, não, é... eu, desculpa, eu... Ah. Eu já falei demais hoje aqui.
0: Não, que é isso, pô. Fica tranquilo.
1: Mas eu ainda a gente ainda vai amarrado. amarrar
0: aqui. É, pronto, então beleza. Vamos amarrar a análise do Santa Cruz. Daqui a pouco a gente ganha é, novas é, companhias aqui no nosso programa. Mas para a gente fechar falando dessa vitória do Santa, é, vamos trazer os destaques do jogo, tá, Clima? Vou aproveitar para falar para a galera que é, tem até separado para a gente falar aqui da, da SAF, mas, é, diante do, do adiantar da, da hora, vou deixar esse debate para o Raiz. Tá? No Raiz, a gente traz esse aspecto. Mas, Clisman, bora amarrar com os destaques do jogo.
1: Beleza. É, começar pelos destaques positivos. Não tem como fugir né, de Rafael Macena. Dois gols e uma assistência. Participou bem da partida. É, assim, o segundo jogo dele só, mas o terceiro jogo, na verdade... Me parece ser daquele tipo de centroavante que, assim, não tem muita intimidade com a bola, não. O negócio dele é um toque só, dois no máximo. Mas, briga bastante pela bola, foi participativo, buscou, então, merece esse topo do pódio. E aí, pra completar, assim, mesmo com todas as mazelas, assim, na partida, Mateuzinho, ela errou ali, perdeu aquele gol no começo, também depois é, falhou no segundo gol do, do time do Atlético de Alagoinhas, mas eu achei que ele se recuperou no segundo tempo, conseguiu fazer uma partida boa, assim. E aí, assim, terceiro lugar, acho que um, alguns degraus abaixo aí, que, teve alguns jogadores que conseguiram desempenhar, assim, acima do que vinham jogando, pelo menos isso, assim. É, acho que dá para falar... Rodrigo Iuri, que ele melhorou um pouco de, com relação a outros jogos, é, Dudu Mandai e Edson Ratinho. Não que eles hoje foram bem, assim, jogadores para dizer, ó, esses caras estão bem para serem titulares do Santa. Mas, assim, o nível tava tão baixo antes que subiu uns 10 centímetros com relação a, a partidas anteriores que, pelo menos, me chamou a atenção é, esse, essa leve melhora deles com relação a outras apresentações. Mas aí, acho que destaques mesmo assim da partida, eu só colocaria Rafael Macena e, no caso, o Mateuzinho.
0: Felipe, destaques positivos do Santa Cruz?
2: Rafael Macena. É, 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 já tinha mostrado alguma coisa no jogo passado, na partir do momento que ele entrou, deu uma maior deu uma movimentação ali, né um ataque do Santa Cruz. E dessa vez ele participou dos três gols, né, vamos dizer assim. Né? É, então, sem dúvida, eu, não, eu, eu vou tirar o Mateuzinho para mim, assim, que estava no, 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 realmente no patamar acima. se teve um jogador hoje que, que além da disposição, além da... da, sabe, da, da houve esse, esse esforço coletivo, digamos assim, de correr um pouquinho mais, é, mas tirando isso, o jogador que mostrou alguma coisa foi re, realmente uma cena.
0: destaques negativos Clisman.
1: negativos colocaria aí a dupla de zaga Alex Alves e Luan Bueno que mais uma vez não passaram segurança é, aquele lance ali do, do primeiro gol foi absurdo absurdo ali o que aconteceu Acho que, a assim, reação
0: dos dois inclusive né exatamente o outro assim você fala caralho o galera tá muito perdida pô
1: tava totalmente dispersos, olhando para a bola esqueceram de ver quem tava chegando e o, o cara do Atlético de Lagoas, ele foi caminhando até a bola. Não foi. O tipo, Leveu numa carreira, chegou assim e apareceu o cabeceando. Não. Ele só pegou, andou, chegou ali no meio dos dois zagueiros, cabeceou livre. é Um erro ali que, assim. É, não dá pra, pra explicar muito, não. Também não gostei muito da partida de Daniel Pereira, primeiro volante. Achei que, se não me engano, até foi ele que perdeu a bola ali não na origem no da gol. jogada. desse Não, no primeiro gol mesmo. Se ah. não me engano, foi ele no que segundo gol é ele que está marcando
0: é ele que dá espaço para o chute é, ele dura. que dá o
1: espaço para o chute é? Daniel é. Uhum. Assim, marcou de longe, principalmente nesse começo aí de jogo acabou melhorando um pouquinho, mas ainda assim não, não gostei da partida ele e Luan Bueno são dois jogadores que vieram nessa última leva de contratações do Santa Cruz, junto com o Rafael Macena. É, acho que estamos esses aí, Clever mais uma vez, teve uma live ainda no, no Pernambucano que até comentei aqui eu e Felipe a gente estava falando que Clever era um goleiro que não passava segurança para mim ainda segue sendo assim um goleiro que não me passa segurança aquele segundo gol pelo menos assim a única câmera que a gente tinha na transmissão ali da da Instat, eu achei que ele falhou um pouquinho no posicionamento daquela bola não foi um chute apesar de ter sido um chute no canto mas não foi com tanta força fiquei com a impressão que ele poderia ter chegado nela se estivesse melhor posicionado, então assim, o sistema defensivo num todo esteve abaixo, mas aí eu destacaria os dois zagueiros é, e o volante Daniel Pereira nesses destaques negativos. Destaques negativos,
0: Franja?
2: Eu vou muito perto aí da linha de Cleveland. Assim, a dupla de zaga do Santa Cruz, eu vou falar aqui mil anos, né? Porque não é a primeira vez que eu, tô, que, eu, que eu critico a dupla de zaga do Santa Cruz. Nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Infelizmente, dificilmente. Não é, então, é chuveiro molhado. Um não, não vai ser a última. Eu queria muito que fosse. Eu queria que a gente calasse minha boca aqui. Eu, eu vou ser o cara mais feliz do mundo se eles calarem minha boca aqui. Sabe? Mas, infelizmente, é, é, é uma coisa sabe, impressionante. Né? E além disso. Além da dupla de zaga, eu vou eu, eu vou eu vou falar aqui de Clever, porque é, a gente tem que ter muita sensibilidade, sabe, Celso e Clever. Quando eu quando eu vou para um jogo, né? É, o lado bom assim aqui, é você você escuta e você vê, digamos assim, a reação de outras pessoas, porque é, é, eu não tenho um peso 2 ou peso 3 em relação à opinião. Cada um que está aqui do meu lado. Eles estão vendo a mesma partida de futebol e eles têm o direito de, 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 de ver e enxergar as coisas como, como eles quiserem. Então, a partir do momento que eu vejo como começou a ser motivo de piada, toda vez que Kleber fazia uma defesa daquelas bem fáceis, aquelas que qualquer um faria. Então, a torcida comemorava. Saberam a piada, virou uma piada no do, do, do meio do jogo. É, é o melhor goleiro do Brasil, toda vez que ele fazia uma defesa. Qualquer que fosse a defesa. Porque a, ali, e não foi, não foi nada combinado. Ninguém disse assim pro cara do lado olha, olha quando o Kleber fizer uma defesa, a gente grita aqui não houve isso, ninguém combinou então se houve essa manifestação isso significa que a torcida do Santa Cruz de uma maneira geral largou, ela, tá né? se sentindo, largou. ela não está se sentindo segura toda vez que um jogador chuta, sabe aquele chute meiota que você bota a mão na cabeça e diz, Ah, meu Deus, será que meu goleiro vai pegar infelizmente, está vendo isso igual né? aquela tua figurinha, né Felipe? Que rodou aí no nosso grupo. Não, Mas ali a turma foi na sacanagem, eu tava fazendo isso ó. Era só o cabelo aqui, era só o cabelo Ajeitando aqui, coisa e tal E a turma fez a figurinha assim, ó, na hora Mas, eita, agora eu fui ajeitar, lascou tudo aqui Olha, mas veja, então Eu fiquei muito atento a isso, né Quando eu vi é, a torcida do Santa Cruz Fazendo essa manifestação toda vez Eu digo, peraí é, é, A torcida do Santa Cruz não está se sentindo segura Com o Kleber. isso é um fato Kleber virou titular, porque quem vinha sendo titular até então, que era Jefferson, não tinha a menor condição. Não fazia uma defesa. Então, quando o chegou e fez uma defesa, opa, já tá melhor. Né? Mas a verdade é que, de uma maneira geral, ele não tá passando segurança. Isso, para mim, ficou muito claro. Então, entra agora no destaque negativo também.
0: Boa, boa. Bom. É... E
2: digo mais, e digo mais. Deixa de você encerrar. Antes de você encerrar eu prometi, eu prometi Eita, peraí,
0: calma, calma deixa eu, deixa eu consultar aqui, <risos> não vai ser de graça não deixa eu consultar deixa eu ver se a galera fez a parte dela e compartilhou aí
2: e... já mandaram o superchat aí, eu vou levar em consideração que a pessoa tá inscrito, não é possível o
0: cara meteu ali, se não era inscrito, tu precisa escrever o olho, não é possível um negócio dentro, não, não, não tem, que, então... tem que subir esses likes olha, aí galera Pelo amor de Deus,
1: e outra coisa o nosso amigo aqui, Tiago Minhoca, já já aparece pedindo like. Chegou então, assim, like, falou em like e já apareceu. Antes de <risos> Tiago Minhoca chegar e pedir, que aí é algo mais, mais incisivo, a galera que puder deixar aí o like e ajudar a gente Isso. já ajuda o Felipe a cumprir essa promessa dele. Isso. Não, eu vou cumprir, eu vou cumprir agora. Olha, é o seguinte, você sabe que Fred
2: Figueroa, vou dizer um negócio aqui pra vocês, é ídolo demais da torcida rubro-negra, muito ídolo. Muito isso. O cara é uma celebridade, pô. O cara é uma celebridade. Vocês sabem disso, eu tô aumentando aqui uma vírgula. Agora, Fred Figueiroa, pra quem não sabe, eu vou decepcionar agora aqui o fã clube de Fred. Eu não sei nem se eu tava autorizado a dizer isso, mas agora eu vou dizer. Tá? Eu,
0: acho que, tá? eu acho que tu vai falar uma história que já é pública.
2: Ah, é? Que ele tinha, um pezinho, tinha é... um pezinho na ruda?
0: Tinha um pezinho na ruda. Ele falou, ele falou é... disso, inclusive, essa semana no agamenon Ah, mas é pra de quem não achinho...
2: Não, mas não é isso não, é né? não é só Ai, poder, não, aí. não, ah, depois de grande já, você sabe que Fred é aquele exemplo de cara que cresceu demais e se abestalhou, né? Se abestalhou. Cresceu demais e se abestalhou. Bom,
0: Danilo bom César, companheiro. Obrigado, Danilo, ele tá dizendo que fez a subscrição aí é, com o Prime Video. Obrigado, viu, Danilo, um abraço para você companheiro.
2: Danilo, um abraço Pedro. Você sabe que Fred Figueroa... Não tô falando sempre de jogar, não, porque eu acabo jogar. Jogar, cara, é profissional e tá tudo certo. Tá? Não tem... tá perrengue. não. Roberto Fernando foi treinador do Santa Cruz. Né? Não, não, Fred não podia jogar no nada, Tá tudo certo. Mas ele Exato. teve uma época que... Ele tem, ele tem um amigo que é tricolor. Marcelo tricolor, Doido. Fanato, Marcelo Doido. Para quem não conhece, Marcelo Doido. E ele, entra, ele entrou numa que... Marcelo ia pro jogo do, do esporte Ele ia pro jogo do Santa Cruz Aquela coisa, coisa e tal Só que Marcelo, pô, Marcelo botou o Fred no bolso né? Menino, menino, aí ele se abestalhou Aí Marcelo ficava meio que tirando onda Que era torcedor do esporte tirava onda, ia, ia ser a bestalhada achando que eu sou torcedor do esporte assim, e Fred entrou no mundo que, não, vamos torcer pelo Santa, coisa e tal, ia pra vestiário vibrou com Santa Cruz em 99
0: foi não, foi não
2: voltou pra casa buzinando, tricolou foi não, foi não foi, foi, não foi, vai por mim vai por mim que foi, agora já tá Meu dito amigo. eu não sei se eu podia dizer isso, mas Fred tinha um pezinho na rua e depois tirou, ele tirou ídolo, ídolo demais na torcida rubro-negra <risos> Mas agora tá dito, Fred. Tu me desculpa, Fred. Só não podia dizer. Agora já tá dito, eu prometi. Não, não agora... pode. Pode, deixa pra lá, isso aí. Isso aí. É, pelo amor de Deus, pô. Mas é muito ídolo isso da torcida rubro negra É ídolo é, demais.
0: É muito, é muito. É ídolo da torcida do Fortaleza também. A torcida do Fortaleza adora ele. A gente tá Eita, falando daqui a pre... pouco ele vai falar do Fortaleza, não. aí pronto.
2: Aí tu vai Frescura, né? pô, faz isso. Então vai ficar tudo. É a turma gosta demais lá. Olha, se eu no dia que eu for voltar pra Fortaleza. Se a turma disser assim, olha, tu é amigo de Fred. Eu? Eu, Deus me livre. Deus me livre. Eu odeio o Fred. Eu vou logo dizer assim, porque eu não vou me colocar em risco por causa de Fred. Vocês estão de brincadeira, né? Chega lá em Fortaleza. Olha cabeça...
0: o hashtag que Donato Noviro lançou. Misto. Fred misto.
2: Donato. Donato, um abraço, Coperócio. Vocês podem ter certeza que é verdade isso que eu estou dizendo. Eu não
0: vou, eu, no máximo, pode aumentar uma coisa. Mas mentir, eu não minto, não. É, tá tudo certo. Franjo, obrigado meu irmão, sempre uma satisfação enorme estar com você por aqui como eu falei, já estamos com o Thiago Minhoca JP Pereira também está aqui com a gente, daqui a pouco ele abre a câmera é, já depositou o like inclusive JP, e estava só aguardando já está aí é, esbanjando esse sorrisão dele e daqui a pouco vai trazer também todo o conhecimento então me despeço de Clisman Gama e de Felipe Assis, agradecendo obrigado aí JP, Bota para quebrar aí Minhoca, sou teu fã você só muda o status, né, Clisma?
1: Exatamente, que aqui na produção, na edição, na verdade é comigo, confundi a escala, achando eu que eu pegaria o raiz de amanhã e hoje seria relógio, mas é o contrário. Então, vamos sigo embora.
0: por aqui também. Simbora, Clisma, um cheiro mesmo. O relógio valeu, já deu Deus,
1: por Deus, é tu
2: mesmo, pai, deixa tua onda, é tu mesmo hoje.
0: <risos> Franja, bom plantão, irmão, um cheiro pra tu, tudo de boa, velho. Valeu, galera, valeu, vamos embora. Vale. Seguindo aqui, tá, com a nossa resenha e, como eu falei, já na companhia dos meus caríssimos Tiago Minhoca e JP Pereira. Salve, salve, galera. Uma alegria ter vocês aqui com a gente, para a gente começar a segunda parte do nosso programa, onde vamos falar primeiro ponto conquistado pelo time do Fortaleza nessa edição 2022 da Série A. Empate 1 a 1 com o São Paulo na pauta do nosso programa em instantes. Antes, vou só lembrar aqui a galera. Minhoca já está aqui, a Cassi na voz. Tá, 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 aquele negócio que daqui a pouco ele vai pedir o like. Mas, enquanto isso, é. eu vou falar para você anotar aí o código da gente lá no betnacional.com parceiraço do Grupo 45 Minutos, Tá? que tem se mostrado aí é, muito relevante também é, para as trajetórias de Náutico, Esporte e Santa Cruz. É, afinal de contas, é o patrocinador master do trio de ferro aqui da capital pernambucana e também o patrocinador master do podcast 45 Minutos. Então, um abraço grande para a galera do Beto Nacional. Lá a gente tem um código de afiliação, que é o podcast 45, toda vez que você for... É, fazer uma aposta, se você tiver com o nosso código aí na criação da sua conta, você vai colaborar com o nosso projeto. E a gente está precisando inclusive de ajuda, porque ontem eu fui naquela, né, velho? Por, na empolgação, Minhoca, fui ali e falei: Ó, vamos lá é, é, numa, numa dupla dos campeões, vamos apostar nos campeões. A gente foi em Rose, é, na Majunas, né? Rose, na Majunas. É, e na dupla também com o Charles Oliveira nosso querido Charles do Bronx e eis que Rose Namayunas fez uma das piores lutas de disputa de círculo que eu já vi na minha vida eu nunca vi uma campeã ou um campeão de UFC tão apagado ao longo de cinco rounds assim foi um negócio eu sinceramente não lembro de ter visto um, uma, uma performance tão ruim de, um, de uma campeã. Já vi, por exemplo, quando o Zé Aldo apanhou de McGregor e perdeu o título, muito rápido, ali nos primeiros segundos de luta, basicamente, primeiro golpe que é, McGregor conseguiu colocar, aquele diretaço lá de esquerda dele, cruzado de esquerda dele, é, mas é um diretaço, sabe? É um knockout. Apesar de Zé Aldo não ter conseguido fazer frente, não ter tido tempo, o fato é que. É, ele encarou um McGregor que foi muito mais eficiente que ele, deitou ali aquele golpe. É, é, há de se lembrar que naquele, naquele nocaute, é, Zé Aldo ainda consegue é, acertar um, um golpe simultâneo em McGregor, um pouquinho depois, já sem tanta potência, e o fato é que McGregor tem uma canhota que tem que respeitar, grande golpe que ele tem, grande bomba que ele tem aqui naquela, naquele, naquela mão esquerda, e o fato é que foi por conta de McGregor que Aldo não conseguiu mostrar nada. No caso de Rose e ela foi até o fim do quinto round, miseravelmente, muito apática e perdeu. É, inclusive, a de decisão dividida, na minha opinião, não, não era para ter sido decisão dividida. Ela perdeu aí três rounds, pelo menos, talvez quatro rounds ela tenha perdido é, para Carla Parza. E agora a gente tem uma nova campeã da categoria até 58 quilos no, no feminino, né? E na luta principal, a gente teve a vitória de Charles do Bronx Oliveira numa luta histórica, tá? Uma luta histórica onde ele, sem chance de disputar, de defender, no caso, o cinturão, afinal de contas, perdeu por um... um... Assim, um polêmico enorme que vai alimentar durante muito tempo aí o UFC. É, perdeu o cinturão, não conseguiu bater o peso em uma decisão bem polêmica, né? É, mas o fato é que entrou no ringue, encarou um adversário duríssimo. Justin Gate é um striker perigosíssimo. Tem uma, um, um, uma mãozada também, tanto de direita quanto de esquerda, muito forte. E é, acertou dois... É, Duas mãozadas, duas patadas de direita em Charles do Bronx, um upper e depois um cruzadão de direita, e deitou do Bronx duas vezes. E ainda neste primeiro round, do Bronx continuou indo para frente, indo para cima, acertou um direto de direita, mandou o gate pro para o chão, e aí o jiu-jitsu de, de, do Bronx, um dos melhores da história do UFC para mim, foi uma transição linda de ver, consegue. Vencer Justin Gate por, por finalização, 16 finalização de Charles do Bronx no UFC. JP acompanhou também, lutaço, e o fato é que perdemos nessa, nessa dupla aí com Rose, mas venci nele sozinho. Então o prejuízo não, acabou não sendo tão grande, deu para dar uma recuperada. Mas JP, o que, é que você achou da luta ontem, companheiro?
3: são então, para ser bem sincero, eu não acompanhei a luta completa. né, Eu vi só ali o round que acaba na, na finalização de Charles.
0: Foi só aquele round? Ah, então, então. Foi o primeiro round. Foi o primeiro round. A luta acaba com dois minutos, dois três minutos no primeiro round. Primeiro round.
3: Isso. Isso. É, então, de fato, assim, é, é um cara. Eu já acompanhei mais o UFC, Celso, do que hoje, para ser sincero, na verdade, eu não acompanho. Só essas lutas maiores com brasileiros envolvidos, né, que aí acaba prendendo um pouco mais a, a atenção. Ontem eu não consegui ficar acordado, já estava tendo uma semana muito corrida. Puxada, então, né? é, de manhã ia ter que preparar ali algo para minha mãe, pensar no almoço, então fui, fui, fui deitar. Mas assim que acordei, né, ainda na cama, foi a primeira coisa que, que o Twitter me entregou. É, a prática comum minha de nem sair da cama e já abrir o Twitter, foi a primeira coisa que o Twitter entregou, foi essa, esse round aí, tinha o vídeo completo do round, né? assisti, muito, muito legal, muito interessante, o momento que ele leva para o chão, né? ele já tinha ali tentado algumas outras vezes, Isso. e aí quando ele leva para o chão, o jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu dele, né? acaba fazendo total diferença e, e confirma, né já já chama aí para a próxima luta é, McGregor McGregor exatamente é muita confiança. tá confirmada não
0: né tá confirmada não, não. É ele...
3: Confirmada. ele 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 deu a indireta foi para Dana White na verdade né
0: é é uma indireta para McGregor né porque McGregor é uma fábrica de fazer dinheiro um cara que se colocou num, num patamar muito interessante dentro da, das lutas né é, consegue despertar o interesse da, do público onde quer que vá seja no boxe, vem, seja no MMA três
3: derrotas né três derrotas consecu consecutivas isso e caso venha acontecer para frente vai ser isso. vai ser bem legal de acompanhar todo o evento a luta em si né mas sempre na torcida aí, logicamente por Charles que, que é um fenômeno
0: é um fenômeno e uma luta contra McGregor resolveria a vida de Charles do Bronx por exemplo é, em... Em relação à, à finança, né? A grana. Vencendo ou perdendo seria uma luta de resolver a vida. Mas, Mas fica aí isso. a dica. Fala, minhoca. Perdemos. Eu, aquela dica que
4: eu dei a mais, né? A gente não apostou, poderíamos ser apostados, né? O tenista lá, o espanhol Alcaraz. Ca,
0: ca, caraz, carazes, né? Pois é, Alcaraz. aconteceu. É. Alcaraz, é isso mesmo.
4: É. é verdade. E o garoto promete. Agora Boa, a odd do rapaz vai cair, viu? Quem apostou a É apostou.
0: verdade. É verdade, verdade, é verdade. Venceu o Alemão, né? Enorme é. o Alemão né? É, Zverev, né? É, na, na, na decisão, que era o atual é. campeão é. Do, do Aberto de Madrid. Então, ele venceu o Joco venceu o Nadal, venceu o Zverev, atual campeão. Que sequência, velho. Que sequência. JP, é. tipo o Leãozinho ali naquela Copa do Brasil 2008 que sequência pesada. Ai, deixa... vamos, é. vamos deixar a nossa resenha para depois. É, que é, agora, depois de falar do Beto Nacional, lembrando nosso código Podcast 45. Celso, né? Celso, ah, irmão. Deixa,
3: eu, deixa eu chamar, dar uma olhada aí na ode
0: Opa! Por como... trás de volta aí.
4: A... Perder, dinheiro, volta vai aí. perder dinheiro, vai perder dinheiro.
0: Amanhã. Aqui já a perdeu a gente... esse dinheiro, né?
4: Essa aposta do JP já ah. que tirou da tela o sinal é. já estava dado. Aí o JP vai não, querer não, a gente não, apostar. Não.
0: Não isso, não. Amanhã.
4: Dinheiro.
3: Relógio tá no apoio aqui, relógio tá no apoio, pode dar o aval ou não. A gente tem aí às 7 horas da manhã, o início do Major de CS, né? Como se fosse a Copa do Mundo de CS, de Counter Strike. Ah, de Counter Strike. Sete horas da manhã? Acontece na Bélgica, né? Então, é no horário de lá. As duas primeiras rodadas amanhã. E aí, tem algumas apostas interessantes. O Danilo tá trazendo já. negócio de tiro, né?
0: CS, é. Isso.
3: Tem. tem um, eu já fiz na minha pessoal, né? Então, não estou jogando o numa roubada. numa roubada sozinho. Se for, é. vamos juntos. Né? Já fui na minha pessoal. A, turma, ruim,
0: no, né? a turma no 45B. Pode trazer para a tela, Danilo. Estou vendo que você já abriu aqui pode jogar na tela. A Bola turma no 45 Brasil
3: está aí. aí, já está já trabalhando é. também. Já está trabalhando.
0: Danilo tem tem dificuldade com a internet às vezes, que enquanto isso eu vou tentar ele. tentar ajudar ele aqui também. Um segundo só porque eu também preciso fazer o um um login. Campeonato
4: Danilo, Danilo é CS:GO Major. Danilo Danilo tava deitado, o cara já tinha tipo de fechada tinha... agora pronto. Aí já tava saindo. Ah, achei,
0: achei, achei aqui. Eu acho ah, que ele é deixou ele. no
4: piloto automático, puta merda, JP. Ah.
0: Eu... <risos> tá dando trabalho, porra. Vai dar
4: um trabalho de novo.
0: <risos> Vamos lá, tô colo... agora. Agora vai.
3: Agora eu não tô achando aqui a aba
0: exata. Mas deixa eu ver se eu acho. Esportes.
4: Que bom, JP, Sim. que você deu essa ideia. Olha como tá fluindo a live. Olha como, como <risos> chamou a galera. Como todo <risos> mundo agora tá motivado pra saber qual a aposta que você vai fazer.
3: Se tava, a turma vai saber no dia amanhã. É, você... Se não der para entrar aqui na live, a turma vai saber o, a, o resultado amanhã.
0: É, não tá com, com, com as ordens liberadas aqui, não. É, acho acho que a turma deu, uma,
3: deu alguma segurada, deu alguma travada. Eu tinha visto mais cedo. Olha aí, olha aí. Eu, acho que agora vai, eu
0: trouxe aqui. Mas Sim. às vezes acontece, às vezes acontece, é, dá uma travada.
3: Isso está tendo algumas atualizações, algumas coisas. Talvez tenha, tenha tido uma, uma travada aí no mercado. Pode ser um sinal também, né? A gente pode encarar como um sinal para
0: seguir, né? Pode, Eu já falei pode, já tá antes, né? Aceitei. Aceitei. Saiu, o
4: sinal já era esse, JP. Teoricamente, já era para ter entendido. Minhoca está certo.
0: Podcast 4.5, nosso código no Beto Nacional. Vamos abrir a nossa resenha aqui vamos falar agora de Fortaleza. Vamos começar com você, Tiago Minhoca. É, porque o Fortaleza, ele consegue o primeiro ponto. Ele soma o Isso. primeiro ponto é, nessa edição 2022 da Série A num empate contra um time que vem fazendo um bom começo de competição, que é o São Paulo então fica à vontade para trazer a sua leitura desse um a um no Castelão
4: É, o resultado de uma certa maneira ele é ruim por conta do, do começo né? das três derrotas iniciais obviamente Fortaleza teria que trabalhar com a vitória porque até mesmo, Celso se houvesse tido a vitória Fortaleza não sairia do Z4 mas sairia da lanterna né, pularia para a 17 colocação, até porque teve duelos diretos aí do pessoal do Z4, né, o duelo goiano entre Goiás e Atlético-Goianiense. E quando você olha o resultado final, claro que o empate é ruim. Né? A situação ela não melhora, segue na lanterna, é uma das equipes que ainda não venceu, né, juntamente com o Juventude e o Atlético-Paranense. Não, o Atlético-Paranense venceu ontem. O Juventude. Sim. Juventude. Juve, é, Juventude no caso o Fortaleza
0: e o Atlético e... Goianiense né Atlético Goianiense
4: obrigado obrigado então, vou, falar falar. É, então assim quanto mais vai se adiando a primeira vitória mais preocupado fica o torcedor todo mundo de uma maneira geral então é, quando você olha um a um obviamente você tende a falar sobre o resultado ruim mas e aí que é onde eu vou começar a entrar no jogo né o jogo teve um determinado momento que eu achei que poderia ser uma derrota de novo. né? Porque o jogo não foi com muitas possibilidades, não foi um jogo tão bom de se ver, foi um jogo que não teve muitas possibilidades claras de gol, apesar de ter tido algumas. E de uma maneira geral ali, o jogo parecia estar meio definido quando o São Paulo faz o gol, embora ainda tivesse muito tempo. É, eu esperava, por exemplo, bem mais desse São Paulo. O São Paulo do Rogério Senna é uma equipe que cresceu nos últimos meses, o trabalho do Senna nessa temporada vem fazendo o seu São Paulo melhor, e ele tinha segurado muitos atletas na semana, né não, vários jogadores não jogaram nem lá no Chile, e a minha preocupação com o Fortaleza é, o Fortaleza jogou tão bem, tão bem contra o River Plate, que obviamente o torcedor mais empolgado, que eu acho que é o, o grande porém às vezes que as pessoas tentam imaginar, é da boa atuação do River Plate, então dá para manter isso agora todos os jogos, e não é assim, são jogos diferentes, é um outro tipo de campeonato, é um jogo que era diferente para o Fortaleza, sabia da oportunidade de, de enfrentar a equipe do River Plate, tendo uma possibilidade de fazer uma, uma vitória histórica, mas acabou empatando, e na partida de hoje, o Voivoda fez ali trocas pontuais, né? é, uma delas foi o Tinga, que foi poupado, ele trouxe o Cebados para jogar pelo lado direito, mais à frente, ele colocou um volante é, diferente. Ele sacou o Hércules para colocar o Zé Wellison, né? bastante conhecido aí, vocês conhecem muito bem. E a outra escolha, que foi a única escolha que eu questionei do, do Voivoda. Não que o Capixaba tenha feito uma partida ruim. Acho até que ele foi bem mais uma vez. Mas o Crispim, ele te dá muito mais qualidade. E eu acho que o Fortaleza, nesse exato momento, quando precisa de vitórias na Série A, eu acho que o Voivoda não pode abrir mão de três atletas, na, na minha avaliação. Crispim, Lucas Lima e, e, no caso, o Romero. São três jogadores que basta ali dois, três momentos para se entenderem e criar uma boa oportunidade. Eu até acho que, até se tivesse o Crispim em campo, o Fortaleza não chegaria no mesmo nível de atuação que apresentou na quinta-feira diante do River Plate. Mas é, deu para ver como o Fortaleza não não conseguiu ser tão agressivo, tão objetivo como foi diante do River Plate, que também, aliás, só para deixar claro, né? o jogo do River Plate foi um jogo mais aberto. Tanto o River quanto o Fortaleza não fizeram muita questão de se defender, diferentemente do São Paulo. O São Paulo entrou em campo praticamente para somar um ponto, se desse para vencer, maravilha para o São Paulo. Então o São Paulo, que jogou muito mal, cabe, cabe destacar, o São Paulo ele teve, teve um momento já no segundo tempo, a um acho que era 40 e, 44 do segundo tempo. O jogador do Fortaleza caiu e o jogador do São Paulo pediu atendimento ao jogador do Fortaleza. Tamanha era a necessidade do São Paulo de levar o um empate para casa. Então, eles consideraram o empate muito valioso. E nessa soma geral da partida, por exemplo, o primeiro tempo. O primeiro tempo a gente viu o Fortaleza controlar mais as ações e o São Paulo errar muitos passes. E nesse controle que o, o Fortaleza teve, o Fortaleza teve quase chances. É assim, quando você olha as estatísticas, o Fortaleza finalizou mais. Mas se você olha assim, em termo deu trabalho para o Gendrei, praticamente não teve muita possibilidade. Mas teve chance muito... Chance clara,
3: chance clara não teve. É, criou. chance
4: clara. Mas teve muita... É aquela coisa... É, zona do perigo, momento de tensão, por exemplo. Teve duas vezes que o, Lu, o Lucas Lima... Foi, aliás, foi uma para Luca, o Lucas Lima pro Romero, e para o Romero, acho que a outra foi Pikachu para o Romero. Que a finalização... Não saiu da melhor maneira, né? Que aí sempre a defesa do São Paulo estava lá para bloquear. Mas foi já chegadas perigosas. Teve uma falta batida pelo Lucas Lima que o Tite chegou raspando, quase cabeceando ali para fazer o gol. Então, mesmo não tendo uma bola que Andrei chance,
0: corta um cruzamento também que vem da direita isso, que ele né? consegue sair, dá um corte. Exato. Assim, dois jogadores então, assim, do Fortaleza no Então assim, o jogo o pau, ele né? ficou, é, o jogo ele ficou assim com perigos
4: de possibilidades de uma boa chance ele não teve de fato uma grande finalização uma grande oportunidade sendo criada e aí eu acho que o Fortaleza mesmo não tendo criado tanto comparado ao São Paulo que teve basicamente uma chance vai lá, porque a primeira possibilidade foi até do Alisson, um chute tranquilo que foi uma defesa, mas a melhor chance foi uma bola que sobra o Caleri o Caleri joga na área e o Alisson chega atrasado ali eu acho que foi a chance mais perigosa que o Fortaleza acabou tomando no primeiro tempo no segundo tempo, o Fortaleza até tenta criar mais possibilidades e aí onde pecou também algumas jogadas de quase, por exemplo. Teve um cruzamento do Zé Welleson para o Pikachu e o Pikachu furou, por exemplo. Era uma chance ótima, ele chegava livre, sem marcação, passo do Zé Welleson primoroso, mas na hora da conclusão ele acaba furando. Então a gente viu, assim, muitas vezes durante o jogo, possibilidades que não foram de fato uma possibilidade Real, fazer o goleiro trabalhar ou ser uma grande finalização, porque o Fortaleza sempre faltou aquele algo a mais na hora dessa conclusão. Aí saiu o gol do São Paulo, uma jogada do, do, do próprio Igor Gomes. O Igor Gomes, que é muito criticado no São Paulo, deu um belíssimo passe ali e belo facão, aliás, do, do Luciano para receber ali nas costas da defesa do Fortaleza. Claro, houve falha do Fortaleza. Falha favor.
0: de Tite, né? Ali. É, mas eu, eu acho. De tite, aí, eu, né?
4: É, mas eu acho. É porque, assim, tem horas que eu acho que é mérito mesmo. Eu acho que a jogada do São Paulo foi muito bem criada. Talvez o certo ali fosse dar uma pressão maior no passe do, do, próprio, do próprio Igor Gomes. Porque o facão do, do, do Luciano é muito rápido. É tão rápido que a sensação que eu tive, e muita gente acabou tendo também, de que ele estava em impedimento. Mas na hora do replay deu para ver que realmente tinha um pé. E é por isso que eu tô que falando de
0: Tite. Porque eu acho que o Tite estava muito deslocado da linha de impedimento. É. Porque ele estava ele assim, à frente é. de quem estava marcando ele. Só não, que eu ele estava dando correções é. ali no meio da, grave, da, da é. área. Né? Mas assim, eu, eu acho que foi muito mais mérito da
4: jogada. O não eu concordo,
0: que... eu concordo, eu é. concordo. É mais mérito, sem dúvida. É mais mérito é. do que uma falha. É.
4: Mas assim, aí, claro, né o Fortaleza acaba tomando gol e aí era aquela situação que, que eu comecei a me preocupar com o Fortaleza. Porque o Fortaleza, em outros jogos, eu até coloquei como marco, Celso, não sei se você lembra, acho que umas três semanas atrás, que o jogo do Inter deveria ser o limite ali do que era aquele Fortaleza. Que era um Fortaleza, lembra que eu falava? Fortaleza não é um time. Fortaleza não é o um time. Quando o Fortaleza foi para aquela sequência, jogo contra o Vitória, os dois jogos contra o Calcaio na final do Cearense, jogo contra o Alianza Lima, naquele período de quatro jogos em casa, o Fortaleza se encontrou como time. A gente já tem uma noção de quem é o Fortaleza principal ou das peças onde o Voivoda pode confiar mais, confiar menos. E até mesmo nos jogos seguintes, deu para ver também outras coisas que o Voivoda precisava se desapegar, como, por exemplo, Vargas, Jussa, jogadores que não estavam tendo um bom êxito em campo. Hoje, esse Fortaleza que está em campo, Celso, é um Fortaleza bem melhor. Bem melhor. Na partida de hoje, não fez uma boa partida, mas eu acho que até foi melhor do que o São Paulo, que fez uma partida péssima, aliás. Então, é... quando naquele cenário, você perdendo por 1 a 0 eu imaginei que o Fortaleza fosse sentir. E eu acho até que o Fortaleza sentiu. Né? O Voivode fez algumas trocas, trocou ali o ataque, colocou o Kaiser no lugar do Romero, depois colocou o Depietre no lugar do Moisés, até mudou o esquema, colocou, é, fez, tirou daquele 3-5-2 e abriu dois caras abertos, né? o Robson na direita, o Depietre na esquerda, com o Kaiser como referência. E eu achei que o, o Crispim já deveria ter entrado antes, assim, porque né, o Crispim tem um jogador de muita qualidade. Só que aí, exatamente, no jogador que eu até pedia pra sair, que no caso é o Capixaba, faz um belíssimo cruzamento e aí mesmo o Pikachu é o tipo do jogador que você pode até, como eu já citei aqui tanto no jogo contra o River como no jogo do próprio Alianza Lima que eu coloquei ele como um dos piores ele pode não estar tá bem, ele pode não estar tá jogando bem, perdendo bola, vai
0: aparecer pro jogo cara,
4: mas o poder de decisão dele é muito alto aí bateu é muito com alto. Mojo
0: aquela bola, né?
4: Bater é um muito, né? muito difícil nojo. É muito difícil acertar aquela, aquela. E ele eu, eu tinha até falado que ele tinha furado uma jogada no começo do segundo tempo, né? No, do cruzamento do Zé Welson. E nessa, era. Acho que talvez pela parábola da bola, né? Quando ela vinha na perna direita dele, era melhor do que na outra. que Quando o Zé Welson bateu, ele estava do lado esquerdo e bater com a perna direita, com a bola fazendo o arco diferente. Talvez tenha ficado mais complicado. E foi um golaço. Um golaço. Acho até que mais merecido do que estava acontecendo em campo, do que a vitória de São Paulo se desenhava naquele momento. Por quê? E aí, para fechar, até para passar para o JP. É, o que o Fortaleza teve nesse início, nesse início, Celso, foi partidas boas, partidas ruins e também escolhas erradas. Porque, vamos só recapitular, nesses quatro jogos que o Fortaleza teve, as três derrotas e um empate, o empate de hoje eu acho que ficou justo. Fortaleza não fez uma partida tão boa assim a ponto de vencer, então acho que o empate é razoável a derrota seria tal qual aconteceu na semana passada contra o Corinthians, o Fortaleza jogou bem melhor do que o Corinthians e saiu derrotado contra o Internacional o Fortaleza teve a faca e o queijo na mão para confirmar uma vitória e acabou saindo derrotado, e contra o Cuiabá aí é onde pesa esse início porque assim, o grande erro que eu considero do Voivoda até agora na Série A, foi colocar um time totalmente desconfigurado naquela primeira rodada, contra o Cuiabá, o chamado conta de luz, e nessa conta de luz, hoje, essa conta de luz está se pagando, porque o Fortaleza, hoje, se tivesse 4 ou 5 pontos, ele estaria naquela situação, Celso, que a gente falaria o seguinte, é muito complicado para uma equipe que está disputando Libertadores, Copa do Brasil, e ao mesmo tempo Série A, você conseguir manter um bom ritmo em todas as competições. Então, eu acho que o grande porém que acarreta nesse peso maior da lanterna do campeonato, foram os erros lá das primeiras rodadas, da primeira e da segunda, a ponto de chegar nessa situação. Então, assim, o resultado, ele não é bom, obviamente, por conta da campanha, mas eu acho que o time que o Fortaleza tem em campo, eu acho que tem uma perspectiva de melhora. Mas, como eu falei na semana passada, tem que trabalhar com a vitória. Sem vitória, você não consegue sair da zona do rebaixamento.
0: Perfeito, Mioca. Perfeito, companheiro. É... Mioca, antes que eu esqueça, como é que tá a garganta? Tá melhor? Esqueci de perguntar isso. Um pouquinho melhor, eu tô
4: aqui na, nas balinhas aqui para
0: amenizar. Eu estou também com essa dor de garganta, acredite. Eu e minha companheira, Sofia.
1: Ah, olha aí, né? Também...
0: Sou... É. E o Caio e o Guinho estão com muita depressão. Não foi nem, nem tanto de chuva. No caso da gente foi mais virose. Os meninos claro. começaram com o com nariz correndo e tal, e agora eu e Sofia com, com dor na garganta. Muito parecido o quadro. É, mas o que eu ia perguntar para você é o seguinte: antes de você de, de eu passar a bola para JP Pereira, que inclusive vai fazer uma análise para a gente do lance do gol, é, uma análise tática pra gente, eu vou pedir, minhoca, para você dar aquela sua colaboração, meu amigo, inestimável para a continuidade de 45 minutos, que é o nosso mio like. Então, companheiro, é. chegou a hora.
4: Bem, galera, você que está acompanhando aqui mais uma live de jogo, a gente teve a live do Santa, a live agora do Fortaleza. Um... Enfim, você que está acompanhando, o mínimo que a gente pede para você é você dar o like, porque realmente eu é uma coisa muito like. simples. É uma coisa muito simples. Deixa eu só explicar para você como é que você dá um like. Se você tiver no seu celular ou no seu tablet, embaixo do vídeo, onde está passando aqui nós, tem um polegar para cima, assim, ó. Você aperta lá e já coloca isso você já ganha muitos pontos com a gente, muitos pontos, você já é, já tá no nosso coração, e se por acaso você estiver acompanhando no seu computador, no seu notebook, você vai lá com o mouse, ou no seu, lá né, no mousepad, vai lá, coloca lá o cursor, aqui ó,
0: já ó, tá o like aqui ó, ó é no celular, tá ó, vendo? Ó,
4: ó, Celso já tá mostrando ó, aqui, aí, celular dele de 4 tá. mil reais, e... aonde ah, onde?
0: Xiaomizão aqui ó. <risos>
4: É, 4 mil. É, mas, assim, que você estiver acompanhando no PC, né? Que olho, olha como eu sou velho, no PC ou, no caso, no seu notebook, você vai lá, coloca o mouse e o cursor também no polegar, dá o like, é o mínimo que a gente pede. E caso você não seja inscrito, você também pode se inscrever, você pode apertar o sininho toda live, amanhã vai ter raiz. A gente vai avaliar Série A, Série B, Série C, Série D e todos os assuntos pertinentes que a gente tem aí do futebol brasileiro. Então, é só isso que eu peço. Apenas o like, que você já colabora demais
0: com o nosso produto. É um gigante. Promove a multiplicação dos thumbs ups. Excelente. Então, Obrigado. Obrigado. Então, meu. Então, assim, ó, eu,
4: assim, eu sei que hoje no, o engajamento está pequeno. Estamos aí com quantos aí? Tamo...
0: Com... Não, tem já aí? tem mais, mais like do que gente. É sério? Ah. Já, sério, porra. Tem Mas eu tenho certeza que, que tem aí uns 20 negros aí que. É, tem, sempre tem, sempre tem. Deposita porra, esse vamos like. Lá. Né? é rapidinho, rapidinho. É rapidinho. Deposita esse like logo aí. Mas, JP, tá enquanto a galera tá aí, ó, dando joinha, traga também a sua leitura de jogo e quando você quiser, tá no ponto.
3: Vamos embora. É, eu só vou pedir pra vocês irem me avisando aí do microfone, se tiver na altura. Tá ok. Boa, baixa. Okay. É. Então, então a gente segue é, tenho gostado bastante Celso desse, desse desenvolvimento dessa melhoria no desempenho né, do Fortaleza porque nas primeiras rodadas e a gente pode estender mais né, trazer algo do começo do ano né, mas a gente ali em algum momento questionava se o time ainda não tinha ligado 100% ou já tinha e não estava conseguindo jogar mesmo e aí vieram os jogos maiores e, e esse desenvolvimento não estava vindo como se imaginava, como se esperava, né? mas nas últimas semanas né, eu tenho gostado do que tenho visto do, do Fortaleza, sobretudo no recorte Corinthians, River e no recorte de hoje. Né? E aí em algum momento, é, é, durante, durante a partida, no intervalo, né, conversando em alguns grupos, no Clube 45, alguns outros grupos, grupos que eu tenho também de futebol, o pessoal questionava sobre o Volvo, né? sobre se ele permaneceria no cargo em caso de uma derrota, ali quando o São Paulo faz um gol. né? E a minha resposta natural é de que sim, né? que, que ele não balançaria nesse momento independente da, da de uma derrota, caso viesse, aconte, caso tivesse acontecido hoje para o São Paulo, porque exatamente nas últimas semanas a gente vinha vendo essa melhoria. né? Quando você joga mal e perde, é, tem sempre esse debate de ah, jogar bem, jogar mal, ganhar, perder. Eu acho que é possível, sim, você jogar bem e vencer. E a gente viu o Fortaleza fazer isso em grande parte do campeonato do ano passado. Nesse ano, vinha jogando mal né nesse, no início do brasileiro, ali, de Libertadores, e perdendo. Mas, já nessa, nessa última semana, podemos contar, é, vem com a melhoria e contra adversários que dá para considerar uma melhoria já sólida. Né, porque River Plate não é qualquer um, Corinthians, o atual líder do campeonato, né, não é qualquer um, e esse São Paulo, como o Mioca bem já destacou também, não está não no seu melhor futebol, no seu auge, mas também é um adversário sólido, é um adversário que também vem melhorando, né, e por isso eu considero esse domínio que o Fortaleza teve em grande parte do jogo, por mais que não tenha se transformado em chance clara, mas teve, né? teve um domínio territorial, teve um domínio de posse de bola. É, faltou um pouquinho mais de consciência ali naquele famoso último passe, né? porque chegava até esse último terço, mas não, não concluía, não criou grandes chances, e eu concordo é, 100% com, com a visão que o Mioca trouxe. Né? E vejo esse time melhorando a circulação de bola. Hoje, o Fortaleza... Né, e convido até no. Dentro do SofaScore, Score, eles têm uma, uma métrica que mostra mais ou menos o, o mapa, né? Qual isso, o um, um mapinha de, de ações, né? Isso. É, comparando o lado direito, o lado esquerdo e a faixa central do campo, né, onde o lado esquerdo e o lado direito do, do Fortaleza estão ali bem equiparados, com uma leve vantagem para o lado direito, né, o lado ali de Pikachu. E, e isso para mim mostra né, que o Fortaleza volta a ser um time por mais que hoje não tenha contado com o Crispim que foi quem no ano passado fez, né, esse, fez essa função ali pela ala esquerda o Fortaleza tem aos poucos voltado a ser um time que tem uma boa interessante circulação de bola é um time que consegue ir de um lado ao, campo, ao outro do campo né, e aí não estamos falando só da fase da primeira fase de construção não é uma bola só entre os zagueiros é uma bola que já circula ali no campo ofensivo né? passa mais pelos volantes vai em Pikachu, tem a participação interessante de Lucas Lima volta do outro lado né? com o Juninho Capixaba no caso do jogo de hoje, e acho que é isso né? eu acho que é exatamente por aí que tem passado essa evolução, essa melhoria né? no início do ano a gente tinha, vinha acompanhando o Fortaleza um pouco mais travado, tendo um pouco mais de dificuldade né, dessa bola e dessa circulação é, muito porque a, a falta de Ederson né, em alguns momentos foi muito sentida e Jussa não consegue em alguns momentos é, em, em alguns momentos não consegue dar essa circulação mas a dupla que a gente viu hoje né, seja com Felipe e Zé Welleson também, são caras que tem essa qualidade acima do Jussa né, podemos dizer, o Felipe com, com bola no pé se tem muitas críticas ao Felipe com relação à postura de marcação, né, a desarmes, a recuperação de bola, mas com bola no pé, é conhecidamente um cara que faz o jogo fluir e quando consegue ver esse jogo de frente, né, quando consegue ter essa liberdade, é, é um cara que, que, que é muito importante. Né, já há alguns anos é muito importante e acho que essa evolução tem passado muito por esse aspecto. Moisés caindo de um lado, né? a participação de Lucas Lima, baixando e sabendo chegar na área também, mas sendo participativo, e isso é o que é, mais me, me fazia essa falta, né, digamos assim, em alguns momentos do Lucas Lima, e aí quando ele passa a entrar mais no jogo, né, passa a ser um cara que, poxa, com, com a bola no pé tem extrema qualidade, tem extrema qualidade na, na tomada de decisão, faz essa bola circular e chegar na frente com qualidade, e como o Mioca mencionou, uma das bolas, uma das finalizações do do Romero, que foi né, a, a defesa de São Paulo, chega ali para bloquear, digamos assim. É uma bola que passa pelo pé de Lucas Lima. E aí acho muito importante né, esse meio-campo se encontrar, entrar numa sintonia, né, conseguir participar bastante desse jogo, porque o time com certeza vai. Depende muito disso. Hoje é, é, é impossível a gente ter um time que jogue bem sem ter um meio-campo que seja protagonista. E aí, para esse Fortaleza é muito importante que tenha um, um trio de meio que volte a ser protagonista e volte, né, se não uma peça específica para substituir o Ederson, que é um assunto muito recorrente, muito falado, que o contexto total, o coletivo consiga suprir ou minimizar essa saída. Né? E, e aí é, eu peço para Danilo trazer a imagem do gol, exatamente do, do gol sofrido, para trazer uma outra visão, né? não, não quero dizer Celso, bem corretamente, já trouxe a visão ali do Tite, né? mas outro ponto que, que eu acho muito importante é, é a gente trabalhar como benevenuto Benevenuto, é, também, na minha visão, poderia ter agido de uma forma melhor. Lógico, Tite, se não está posicionado mais atrás, né, não tivesse sido ali atraído nessa, nessa linguagem mais, mais tática, digamos assim, por Caleri, que vai afundando dentro da área e Titi... Te... A gente não, não tem certeza de qual é a referência que ele usa. Né? Se Voivodapé para dentro da área ter alguém exclusivamente em Calere ele estava corretíssimo. Né? Mas pensando numa marcação mais unal, mais de linha, o que é um pouco mais comum, ele poderia, de fato, ter deixado Luciano impedido na jogada.
0: é Porque o Mas... que eu falo é justamente isso, porque a gente tem essa linha aqui muito, de forma Sim. muito clara e ele destacado aqui, né? isso exatamente,
3: é, mas aí Celso, e aí trazendo essa outra visão, né, essa corrida do, do Luciano poderia também ter sido feita pela frente da área, né, vamos usar já que estamos usando onde onde Benevenuto tá posicionado, Sábalas aqui um pouco mais para direita, tá posicionado praticamente nessa linha da área, né, é, Luciano poderia também ter executado essa corrida na frente e, né, dependendo aí do time ter afundado corretamente mas mesmo com Tite nessa posição que está, é... Benevenuto estando um pouco mais para a direita, tendo essa divisão, já que Cébalos estava aqui embaixo e Tite estava ali mais para o meio, a gente pode perceber que Tite está exatamente no meio da área. Está né? aí Isso. praticamente na linha da marca do pênalti. Então está exatamente no meio campo, enquanto Benevenuto está praticamente tá dentro da meia-lua. Né? Então, se Benevenuto está coisa de dois a três passos mais ou menos, para a sua direita, dividindo melhor essa referência, né? é um espaço que, que em times que, linha de, que jogam em linha de quatro, costuma ser um espaço entre o zagueiro e o lateral, ele estaria ocupando ali melhor, mesmo com o Tite dando condição, e mesmo com o Igor Gomes tendo bastante espaço para fazer esse passe, né? que é outro problema, o Igor Gomes deveria estar tá, tá mais Muito espaço, marcado. Tipo. Isso. O Fortaleza, nesse, nesse momento, é um time que está tem a sua linha agrupada, mas por não ter pressão no portador da bola, né, permite com que essa bola entre. É um time que está somente agrupado, não é um time que está exercendo uma pressão, não é um time que está conseguindo impedir essa progressão da
4: bola. JP, mas...
3: Oi? Pode falar.
4: só para só explicar também o contexto da jogada, né? porque aqui já é a jogada no momento do passe a jogada vem Isso. pela esquerda, se eu não me engano não sei se é o Wellington ou é o Patrick, que acho que é o Wellington é toca no Patrick, uma coisa assim, e quando devolve no, no próprio Igor Gomes e a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho nesse tipo de jogada aqui, quando a jogada foi para a esquerda veio o Sebádius, aí o Felipe, galera, o Pikachu tenta fechar aqui e o Zé Wellington uhum. ele tenta fazer aquele três contra dois para tentar é, cercar ali os dois jogadores, no caso o Patrick e o Wellington quando a bola vai para o Igor Gomes, que ele está com certa liberdade, o jogador que deveria pressionar é exatamente aquele que está chegando aqui mais próximo, mas que não dá o combate, que é o, o Lucas Lima, que ele estava mais distante. Okay. Aí o Igor Gomes, quando tem essa liberdade, a impressão que eu tenho é que o, o, o próprio é, Benevenuto, ele imaginava que o Gomes ia tentar bater de fora. Eu mesmo imaginei que, que ele fosse bater de fora. porque até com a impressão de que tinha, nem tinha sido um passe, tinha sido um chute errado. Só que ele faz realmente o um movimento... E aí o Luciano, percebendo, acho que talvez ali foi muito rápido, que ele aparece nas costas do Benevenuto para receber a bola e finalizar.
0: Ele sai daqui, o Luciano sai daqui do meio.
4: Do lado esquerdo ali com o capixaba. É. Né? E acho aí, a gente só para finalizar...
0: Aqui, ó, é... De onde ele estava... Mas aqui o vídeo nem vai rolar. É, esse vídeo <risos> aí no... Celso, é, né? é,
3: eu acho até melhor a gente chamar o, o ouvinte para dar uma olhada melhor aí no, no vídeo. Né? Como o Mioca bem falou, a bola vem da esquerda. Isso, e aí, Mioca, é, a bola, essa bola que vem da esquerda, eu tive outra impressão com relação a Benevenuto. Ele vem fechando bem para o lado direito. Né? A isso. bola vem indo para a esquerda de São Paulo, de lado direito do Fortaleza. Quando ela volta né, em direção a Igor Gomes, em direção ao meio, a minha impressão do que Benevenuto entende é que essa bola vai ser virada para o outro lado do campo vai e não finalizada também. e nem, e nem sair um passe vertical. Olhando o lance, e aí, né, convido o ouvinte, convido quem tá aqui, o telespectador, a dar, um, dar uma olhada sobre essa ótica. Olhando para Benevenuto, é que ele vem para o lado da bola, quando a bola volta para Igor Gomes, ele acha que a bola vai ser rodada do outro lado e aí senta naquela posição. E eu, é, acho, que nem,
4: eu acho que ele nem vê a movimenta a impressão que eu tenho, é que ele não vê não, nem a, a movimentação de... do Luciano. Não. Né? O Luciano claro, passa por trás dele. Do Luciano,
3: é, de fato, ele, ele não vê. E aí, a minha impressão de que ele não ficou um pouco mais à sua direita, como né, deveria, na minha, na minha visão da parte tática, deveria estar, é que ele acha que essa bola vai ser rodada do outro lado do campo, vai ser aberta lá do lado direito do São Paulo, e aí ele já volta a balançar para aquele lado. E aí sai um passe vertical, e é como você falou, é muito importante também dar o um mérito total né, a Igor Gomes e a Luciano. Leitura Luciano, impecável da movimentação de Luciano, impecável, e leitura impecável do Igor Gomes, da movimentação do, e dos espaços, e a qualidade técnica de achar aquele passe ali. Então, assim, temos que dar a ótica, né? Temos que dar a ótica do Fortaleza, o que aconteceu que poderia ter evitado né? E, logicamente, esse, esse, esse mérito do Igor Gomes e do Luciano em terem lido bem esse espaço, lido bem os jogadores ali os defensores do Fortaleza né? e achado essa jogada muito boa para sair esse gol.
0: O JP, deixa eu só interromper brevemente aqui a nossa análise desse jogo então, para né? trazer uma notícia em primeira mão. Tá? Okay. Só para dizer também que... É, nós vamos voltar à temática do Santa Cruz. Num segundo momento aqui, vou ver se eu consigo arrebanhar a turma de volta, porque olha só. Santa Cruz informa que o técnico Leston Júnior e o executivo de futebol Marcelo Segurado não fazem mais parte do Clube Coral. Esse tweet é de quatro minutos atrás. Foi dada às 11 e 08 da, da noite, estamos às 11h12. E o Santa Cruz acaba de demitir o técnico Leston Júnior e o executivo de futebol, Marcelo Segurado. Então.
3: Crisma e vamos Felipe, tentar. se tiver aí na audiência, podem é. reaquecer. Crisma e né? Para tá reaquecer. Né?
0: Reaquecer. É. segue aqui, mas está apurando, inclusive, para poder Isso. trazer mais sobre esse conteúdo. Mas só para trazer essa notícia aqui, meio que em primeira mão, para a galera que está acompanhando com a gente. Mas vamos seguir. Com as análises, JP, você eu acabei lhe interrompendo, tá? E não sei se você concluiu a sua leitura do jogo,
3: não, Sasson. É, depois do gol, né? Minhoca também já trouxe muito bem. O Fortaleza foi até precisava se expor um pouco mais. Parecia um roteiro igual dos outros, né? Que vinha jogando bem, por exemplo, o jogo do Corinthians, né? Foi por aí, vinha jogando bem, e aí leva o gol, e o jogo acaba daquela forma com a derrota. Parecia se assim, encaminhar, mas aí outro ponto né, do que para mim parece ser uma melhoria sólida desse time é exatamente esse. Vem melhorando o desempenho e melhora o resultado. Saindo atrás do placar, consegue o um empate, vai ali para um, um pouco mais de força, né? Voivoda faz algumas alterações é, importantes e o gol sai exatamente naquilo que eu vinha falando, dessa circulação, e de como o time conseguiu atuar bem pelos dois lados. Bola em Capixaba e aí Pikachu fazendo uma das coisas que ele faz de melhor, que é pisar na área. Daí Capixaba acha também um passe muito bom ali nas costas de todos os defensores do, do São Paulo, onde somente Pikachu poderia estava e, e poderia estar e poderia alcançar. Daí Pikachu acerta um chute de Eu não vou nem dizer raríssima felicidade, porque ele costuma acertar esse chute, né? Então, uma, acertou uma finalização. Raríssima bola, fila, que... felicidade no
0: futebol. Para ele, nem tão sim, raro assim. Sim, mas é difícil é, é, ver sim. um cara acertar uma bola daquela vindo de lado. É puta merda, JP Pé, é muito difícil, porra. É muito difícil não, essa tá bola que ele acertou no ângulo. Não ele de chapa, né? Categoria. Nem, pô, nem categoria muito,
3: não tem não. Golaço, golaço. golaço. É... Então, é uma melhoria que parece sólida, né? Desse Fortaleza. Vinha mal em resultado e desempenho. Vem melhorando seu desempenho. Já conquista um empate ali no meio de semana que poderia ter sido uma vitória. E, e hoje, né, mais uma vez, sai atrás do placar e busca esse empate aí no momento em que muita gente já estava ali desacreditando. Né, então, eu acho que é questão de mais algumas rodadas. É muito difícil né, você estar, mesmo que com quatro jogos, né, quatro jogos que o Fortaleza tem, é muito difícil você tá estar nessa lanterna, seja, mesmo que seja no início, porque o Fortaleza divide atenções, né? Copa do Brasil, Libertadores, uma possível, né? talvez, aí uma queda na Libertadores, mas que possa continuar na Sul-Americana, que continua tendo que manter total atenção, mas me parece uma melhoria sólida, que não sei se de forma rápida, né? a gente sabe que o ritmo de pontuação no, no Brasileirão historicamente não indica que com uma dos rodadas você já vai se livrar dessa briga, não, mas que mantendo esse nível né, de concentração, esse nível de atuação, me parece que o Fortaleza pode sair aí dessa briga é, com mais algumas rodadas aí para frente, e aí né, fica algo que logicamente a gente vai estar aqui sempre acompanhando e, e sempre comentando da melhor maneira possível.
0: Perfeito, Isso. companheiro. Vamos lá, vamos seguir aqui com, com a nossa análise. Fala, Mio, que você quer falar? É? Não, é
4: rapidinho. Eu, eu, ainda Fá sobre vontade. essa questão, a gente já vai entrar no, nos destaques, né? É, sobre essa questão, até mesmo do calendário do Fortaleza, como todo mundo sabe, né? Tá várias competições, e, e eu acho que a partir de agora o Voivuda tem que, tem que ser bem frio né? nessa, nessa montagem do time. Ele vai enfrentar o Vitória no meio de semana, Copa do Brasil. Venceu de 3 a 0 a ida, então praticamente. A classificação está encaminhada. O Fortaleza pode se dar o luxo até de perder por dois gols de diferença. Então, esse é o jogo, Celso, para segurar o time mesmo. Tipo assim, descansa aí Romero, descansa Moisés, Lucas Lima, Crispim, que para mim eu acho que deveria ter entrado como titular hoje, mas pode indicar até que ele seja o titular contra o Vitória. Para ter o time, assim, com né, o chamado tanque cheio, né? Contra o Botafogo fora de casa. Porque agora o Fortaleza, Celso, vai para três jogos fora de casa três competições diferentes. Copa do Brasil contra o Vitória, é, Série A, Botafogo fora de casa e Alianza Lima, jogo lá no Peru. São três jogos fora de casa e o um jogo que teoricamente dá para segurar os atletas é nesse jogo contra o Vitória, já que a vantagem do primeiro jogo ela te dá essa, nessa, essa possibilidade sim, de segurar o time. Sim, sim. E já no jogo do Botafogo, não. Esse é um jogo que por mais que o Fortaleza vai jogar fora de casa, o Botafogo bateu o Flamengo, tá animado, mas o Fortaleza vai ter que tentar buscar uma vitória fora de casa. Principalmente porque já, já perdeu cinco pontos em casa. né? O empate agora contra o São Paulo é aquela derrota para o Cuiabá. Para depois ter o um jogo que também é importante contra o Alianza Lima. Então, se há um momento para respirar, é no jogo desse meio de semana. Então, o Voivoda vai ter que... Vai ter, na minha avaliação, seria um grande erro se ele colocar algum dos jogadores. Claro, na defesa ele vai ter que colocar pelo menos um ou dois ali, porque não dá para trocar os três jogadores. Mas... Ele vai ter que, pelo menos, segurar boa parte do time para o jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil.
0: Perfeito, Minhoca. Vamos com os destaques do jogo. Como você adiantou, é, vou botar JP para falar, para você respirar, que eu quero poupar a sua voz. Tá? Você só vai ali complementar. Respira aí, toma uma linha morna, aquela resenha. Vamos lá, JP, meu caro. É, os destaques positivos do time de Voivoda. Vamos embora. É,
3: gostei bastante. Né? Iniciei, pelo, logicamente, pelo primeiro do pódio. Tem que ser Pikachu. É né? o cara que faz um belíssimo gol. E mesmo sem o gol, né? digamos se essa partida tivesse sido 0 a 0 é, mantendo aí o empate, mas sem gols, é, foi o cara ali que, que mais buscou. É sempre muito agudo. Né? A chance que Mioca citou lá no começo, e também foi no começo do, da partida, do Fortaleza é uma chance que ele vai até a linha de fundo e busca um cruzamento, né, vendo muito bem a, a, o passo atrasado ali de Romero. Né, os outros atacantes afundam e Romero fica mais atrás e ele consegue achar essa bola. Mas a, a finalização ali sai mais dividida né, com, com, com a defesa de São Paulo. É um cara que sempre tentou bastante, cai muito por dentro, sabe a hora de ir no fundo, pisa na área com, com maestria. Não é um cara de, de muitos gols. E finaliza tudo isso com um belíssimo gol que já falamos aqui. Né? Então, acho que não tem muito para onde correr. Gosto também, vou botar ali num patamar é, abaixo, mas né, sem ser sem essa diferença toda, da atuação de Lucas Lima. É, achei que foi um cara bem participativo, bem presente ali durante o, o jogo todo. E, e é um cara muito importante na minha visão para essa melhoria sólida e a longo prazo do Fortaleza é né? o cara que, que tem essa total capacidade pela sua experiência, pela sua rodagem pela, e acima de tudo pela sua qualidade técnica de ser esse mais carregador de piano, né? Ele que nunca foi tanto esse cara carregador de piano, mas eu acho que ele tem mais capacidade, principalmente na fase do ofensiva do time com bola, ali a partir do meio campo, acho que ele pode ser bastante protagonista, né, desse time do Fortaleza, e acho que é importante que esse jogo passe muito mais por hoje. E vou fechar o meu pódio com Capixaba, né, é um cara que sempre vai esse altos e baixos, né, essa montanha-russa de ter em atuações bem ruins, mas é, a atuação de hoje, eu, eu gostei, né, coroa também com uma boa assistência, né? se teve o golaço do Pikachu, é, rolou porque teve a ótima assistência do Capixaba, né? importantíssima, boa visão, né? além da visão, a, a colocação, a, a parte técnica, de você acertar aquele um cruzamento, mas que na verdade foi um passe, né? buscou o, o Pikachu ali nas costas de todo mundo, acertou, colocou a bola no lugar perfeito para Pikachu chegar só finalizando, mas deixa uma menção aqui também, para o Cébalos, né? gostei, em alguns momentos chegando ali na frente com mais personalidade na, na hora de, de criar, e de conduzir esse time ali um pouco mais, então eu vou deixar essa menção aí para o é Equatoriano, minhoca? Cébalos? É, Cébalos
4: eu acho que ele é Equatoriano, sim, é. Isso, eu, eu sempre aqui. confundo ele com o é porque cada um isso, é, de um, um é colombiano, o outro é equa Equatoriano, é, mas eu, que eu, eu joguei acho... Eu acho que ele é colombiano, vou, vou estar colombiano, porque eu acho que o Landazio, como veio do Independente Del Valle, deve ser do Equador. Então, possivelmente, Legal. deve ser isso. Você vai já conferir aí.
3: Com, com a menção aí para o Brian Severance.
0: Bom, galera, é, dessa maneira, a gente vai fechando aqui a nossa análise Pera sobre... Aí, ah, não, perdão, desculpa, que eu estava aqui de olho na, nas movimentações e acabei esquecendo, falta os destaques Colômbia, negativos. Colômbia. Colômbia. Colômbia, né? Colômbia. Minhoca, vou começar agora os destaques negativos com você. Aliás, tu falou os positivos já? Eu não
4: falei nada ainda. Porra, acho é que não, você velho, tá, porque... tá meio areado aí.
0: É, não, porque eu, eu comecei a ver, a, te, a organizar aqui a, a volta do Eminem. A questão do, do santo, né? Para falar do santo. Me Muito perdoe, obrigado. Minhoca. Vamos não, com os tá seus destaques tá positivos, meu irmão.
4: Estou aqui para lhe orientar. Sou a... a mulher do GPS. Sou a mulher do GPS do Google. Ó, <risos> oh, é... Cara... Eu vou começar, ele não vai entrar no meu pódio, mas eu quero falar dele, que no caso é o. no caso, o, o Capixaba. O Capixaba é um jogador, ele não está fazendo má partida. Mas eu acho que a, a, a dinâmica do jogo do Fortaleza muda muito com ele em campo e com o Crispin em campo. O Crispin te oferece muito mais movimentação. Eu falei isso aqui no jogo contra o River Plate. Você e tem elogiado muito Crispim, bem. né? É, o Fortaleza jogou muito bem contra o River Plate, porque eu até chegar a falar, tem dois jogadores que se movimentam muito no Fortaleza, que é Crispim e no caso o Lucas, Lima. O Lucas Lima volta na linha dos volantes, aí você libera mais um dos volantes a subir, os laterais, os próprios zagueiros tinga às vezes, o Sebados também fazendo isso algumas vezes. Então Esse quanto é o mais jogar fazer isso bem, né? É, quanto mais jogadores conseguem fazer isso, melhor para o Fortaleza, porque foi assim que o Fortaleza do ano passado era conhecido, um time que tinha muita movimentação. Então, você viu o Ederson chegando na frente, você via é, alguns momentos quando jogava também o próprio Ronald. E quando não tem o um Crispim, a função do Capixaba é muito mais de um lateral mesmo. É um cara que vai lá, apoia o corredor opa, quase bati aqui, apoia o corredor e aí tenta chegar para fazer o cruzamento como ele fez, por exemplo, do gol do Pikachu. Mas ele não te dá tanta qualidade de criação, de pegar uma bola na esquerda e fazer uma virada de bola como o Crispim consegue fazer. Então, há essa diferença. Então, eu não vou colocá-lo, apesar do belo cruzamento que ele deu, porque eu acho que, em termos de dinâmica de jogo, eu acho que o, o Vevoda não poderia abrir mão de um jogador como o Crispim para um jogo como esse. Eu, não acho, eu, eu acho, e aí só o Departamento Médico do Fortaleza para dizer, que ele não estava sem condições de jogo. Ele estava, tanto é que ele estava no banco. E ele foi a última troca, né? ele entrou exatamente no lugar do Ceballos, já na, na última troca do Ceballos que saiu, aparentemente, com um problema ali na panturrilha. É, mas os meus três, eu vou repetir dois do que o JP mencionou. Para mim, o primeiro, apesar de eu não ter gostado novamente da partida dele, mas aqui eu vou ter que dar o um braço a torcer, porque, assim, o gol dele foi fundamental. Se o Fortaleza larga com quatro derrotas, assim, seria muito pesado. Esse empate, ele não resolve muita coisa. Mas o fato de você ainda conseguir esse ponto dá um, sabe, um alívio um pouco melhor da situação. Não melhora, não melhora. Ainda está uma situação muito ruim, mas o Pikachu fazer esse gol do empate, no momento que o Fortaleza já não apresentava uma pressão tão forte assim, não estava aquele impetuoso empurrando o São Paulo para trás, mas o gol do Pikachu é espetacular. Assim, é daqueles gols e ele tem um poder de decisão que no jogo de hoje foi muito importante. Foi muito importante esse gol do Pikachu ter saído como saiu. O outro jogador que eu vou citar, e aí também vou igualar, tal qual a colocação o JP mencionou, o Lucas Lima, ele é um jogador raro no elenco porque não tem outro jogador que consiga fazer. Então, nas ideias, bota no mudo aí. É, nas ideias nas <risos> pensei ideias
3: que, eu... que tava pensei que tava
4: ah, era... Era tranquilo, é... já vi piores é, nas ideias que o, o Voevoda pensa para montar o meio de campo dele não há um jogador que consiga fazer o que o Lucas Lima faz, nem mesmo o Crispim, por exemplo o Crispim, por exemplo, poderia até ter uma semelhança mas o Crispim, ele, ele não tem a mesma facilidade de jogar com a cabeça para frente, né, olhar Pegar a bola e conseguir encontrar um passe, uma, um passe de profundidade. O Lucas Lima deu duas bolas para o pro, pro Romero e o Romero acabou demorando na hora de finalizar. Então, acho que esse ponto, o Lucas Lima, ele é fundamental e o, e o Fortaleza, desculpa, é, precisa ir no mercado. Na próxima janela, quando abrir em julho, o Fortaleza já tem que ter engatilhado um nome muito, que seja muito importante. Não que faça a mesma coisa que o Lucas Lima, mas que tem que ser um meia muito mais do que o Vargas, até mesmo para não ter que fazer ali uma adaptação, como ele fez no jogo contra o Corinthians, colocando Hércules e Felipe jogando mais à frente, até mesmo o Zé Welleson, como ele fez no jogo contra o River Plate. Então o Fortaleza precisa ir muito atrás do um meia na próxima janela, porque o Lucas Lima não tem como jogar todos os jogos. E o terceiro nome que eu vou colocar, que aí é o que eu não coloquei no caso do Capixaba, eu vou colocar o Felipe. O Felipe é um jogador que hoje, e aí é um problema que eu acho que aconteceu na partida de hoje, quando o JP mencionou dessa questão do Ederson e tudo mais, que eu até. Eu acho que Fortaleza tem que desorcizar mesmo. O Ederson, na verdade, o Ederson está indo até jogar no PSG, né? Agora estão dizendo que ele vai jogar no PSG, onde o cara. Ou seja, então não tem como voltar mesmo. Nessa ideia, eu acho que o jogador que mais se assemelhou na característica foi o Hércules. Porque na dinâmica de jogo, quando o Voivori estabelece esse 3-5-2, sempre um dos volantes tem que se aproximar mais ao ataque precisa arriscar mais, precisa chegar mais na área. E esse jogador, na característica, eu acho que só tem dois hoje no elenco do Fortaleza, que é o Hércules e o Ronald. O Felipe pode até fazer esse jogador, mas o Felipe ele é o cara muito mais da saída de bola. Ele fazia isso até na época do Rogério Senni, juntamente ali com o Juninho, né? mas quando eu vi essa combinação, Zé Wells e Felipe, eu acho que os dois não fizeram essa função de se aproximar mais no ataque, de ser uma opção de passe, recebendo ali quando o Lucas Lima girava, né? o Lucas Lima voltava para a volante e um desses jogadores se posicionar melhor para receber um passe. Então, eu acho que Zé Wilson com o Felipe não deu muito certo, mas o Felipe, eu acho que apesar em muitos momentos ele ter uma dinâmica lenta de dar o passe, eu acho que ele foi um jogador que ajudou. Eu acho que ele foi um cara consciente e não cometeu, pelo menos na minha avaliação, nenhuma falha grotesca. É um jogador muito importante hoje para o Fortaleza, mesmo que haja questionamentos de vários torcedores. E aí... Você vai me chamar para o negativo agora, né?
0: Isso. isso. Já emenda direto com os negativos, companheiro. Vamos lá. Os negativos.
4: É... Cara, deixa eu só aqui para não ter uma injustiça, para não começar. Vamos lá. O primeiro nome que eu vou colocar. É... Mais uma vez, ele tem mostrado uma queda de rendimento. O Moisés, ele, tem... ele não tem mais conseguido fazer aquilo que ele fazia muito bem, que era a jogada individual, o drible a questão mesmo da finalização, a questão do passe. Então, em muitos momentos, o Moisés ele, ele perdeu o tempo da jogada, o tempo a tomada de decisão. E eu acho que é o jogador hoje do elenco que deveria realmente ser mais poupado. Hoje, eu daria um banco, até para ver, porque assim, tem muito jogador que se torna isso, né, Celso? Por exemplo, tem jogador, eu lembro demais, o Denilson, em 2002. Filipão sempre colocava o Denilson para causar uma fumaça. E eu acho que o, o, o Moisés pode ser esse jogador se começar a segurar um pouco mais, sabe? Eu acho que uma ideia, mesmo o De Pietri nunca tendo jogado muito tempo, eu queria ver mais tempo com o Depietre. Não precisa ser como titular ainda não, mas eu daria mais minutos para o Depietre no segundo tempo, sendo a primeira troca, por exemplo, para ir colocando. Até lá, e eu entendo que o torcedor vai agora chear com o que eu vou falar, eu optaria pelo Robson. Optaria pelo Robson. O Robson não tem a mesma qualidade, ele não cria possibilidades como o Moisés cria em alguns momentos. Mas eu daria mais uma ideia para respiro do próprio Moisés do que propriamente acreditar no potencial do Robson. Eu acho que o Robson ainda pode ajudar. E aí, aquela coisa, o cara vai ter que ter muita paciência para aceitar que o Robson vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Mas eu daria um respiro para ver se eu conseguia recuperar o Moisés, que para mim, novamente não foi bem no jogo, o outro jogador que aí eu acho que foi um problema é... a marcação do São Paulo tava, eu achei até boa, porque eu acho que o São Paulo se preocupou muito com o Romero sabendo da qualidade que ele tem como finalizador, mas eu acho que o Romero também das poucas chances que ele teve, o Romero, eu acho que ele tentou fazer, dominar para finalizar, e ele eu acho que dos nove gols que ele tem com o camisa do Fortaleza oito foi toque de um toque na bola, a bola sobrou e foi lá e finalizou. E teve dois momentos que ele teve a oportunidade de finalizar de primeira e ele dominou a bola para depois tentar a finalização e acabar perdendo. Então, eu acho que o Romero não esteve tão ligado nas oportunidades que passaram por ele, que foram poucas. E ele, como centroavante, eu acho que principalmente o Romero, ele é um jogador que, com um toque, ele praticamente acaba solucionando vários problemas. E o terceiro nome que eu vou listar é. Deixa eu só. É, pronto, é esse, esse mesmo. Eu vou citar dessa vez o Max Wallaf. Ele não comprometeu, certo, em nenhum momento. O gol foi mérito do Luciano, não foi culpa dele. Mas em muitos momentos que a bola acabou indo na área bola que deveria ser do Max Wallace o Max ele não teve uma comunicação com a linha defensiva. Da bola, deixa, essa bola é minha, deixa que eu vou lá agarrar. Então, assim, essa insegurança do Max para esse tipo de jogada eu acho preocupante tem que ser trabalhado com o Max, essa saída de bola, bola na pequena área, para saber o tempo certo para ele executar algum tipo de saída. Então, essa insegurança do Max em alguns momentos, mesmo São Paulo não tendo alçado muitas bolas na área, e que era uma arma que eu achava que ia ser muito perigosa, porque bola no Caleri por cima é muito difícil de marcar, e o Benevenuto teve que segurar muitas vezes ali a Bronca, principalmente quando estava com o Amarelo, desde o primeiro tempo. Então, eu acho que o Max... Eu vou chamar a atenção dele dessa vez por conta de insegurança em saídas de bola, que eu acho que causou um certo receio no torcedor.
0: JP, querido, destaques negativos do Fortaleza, o que é que você acrescenta?
3: Veja, estou fechado aí com o pódio de minhoca. Né, acho que em, na parte tática, né, Moisés teve algumas alguns momentos interessantes desculpa, é, teve alguns momentos interessantes né? de movimentação entender bem isso aí é, Romero a mesma coisa, é um jogador extremamente inteligente né? você vê prestando atenção no, nos sub-momentos, podemos dizer assim né? no micro do micro do micro a gente vai ver movimentação, coisa Bem, bem específica, né, de, de centroavante, de, pô, essa a jogada que eu citei mesmo, que você sempre espera que o centroavante vai ser o cara que vai estar tá lá dentro mais enfiado, e ele percebe alguns jogadores indo, né, tem gente na frente, tem a gente atrás, atrás dele, ocupando, atacando essa profundidade, e ele dá aquela atrasada na passada, né, que vai criar o espaço, que vai ficar sozinho, que vai ter essa finalização aí, é um toque, é né, um cara que se condiciona para isso, porque nesse sentido ele é mortal. Então, quando a gente puxa para esses, esses micro-momentos, submomentos, a gente percebe o quanto é, o Romero é um jogador diferente na área, né, que tem essa qualidade. Mas é, os dois precisam, talvez, participar mais, estar mais dentro da rotação do jogo. Né, num jogo em que, na minha visão, a, a maioria do time teve um uma atuação positiva né? já que, que estamos aqui para destacar alguém negativamente os dois são os principais e né, também já que Mioca trouxe talvez eu, no meu pote talvez eu não trouxesse o Max mas já que Mioca trouxe né, o terceiro nome de fato teria que ser ele porque é aquele cara que não consegue passar a confiança que se espera né? nem debaixo da trave então, consegue sim tem algumas defesas difíceis, mas em outros momentos né, você fica ali com o pé atrás e né, dentro desse, dessa dinâmica de construção, dessa dinâmica com bola no pé, quando o adversário sobe um pouco mais de pressão, e aí nesses jogos grandes, né, libertadores, é, no, contra os, os clubes maiores ali de primeira parte de tabela do brasileiro, vai acontecer. Né, vai acontecer de ter subir pressão, de estar tá ali marcando praticamente dentro da área, né, e o Fortaleza, que é um time que não abre mão dessa saída curta, e eu nem acho que tenha que abrir mão, não estou falando isso não, não tem que abrir mão da convicção do né mas tem que trabalhar para uma maior assertividade, né? sobretudo do Max Warloff aí
0: nesse, nesse momento. Boa, meu caro, tranquilo. É, então, dessa maneira, a gente vai fechando aqui a nossa análise do Fortaleza, e eu vou me despedir do meu caríssimo Thiago Minhoca. JP, segura aí. Minhoca! Meu irmão, obrigado demais tá? pela resenha, obrigado pela companhia, obrigado pela leitura. Você sempre soma demais. E a semana está só começando. Tem raiz e tem muito mais pela é. frente. Obrigado, viu, querido? Boa semana para você.
4: Valeu, gente. Até amanhã.
0: Valeu, Minhoca. Até já. É, e eu pedi para a JP ficar aqui um pouco mais para a gente tratar é, rapidamente, a gente fazer uma leitura mais rápida, Disso que eu trouxe é, em relação ao Santa Cruz, né? Me acompanhou a live da gente desde o começo, viu que a gente abriu é, falando do Santa Cruz, falando da vitória do Santa Cruz, a primeira né, é, nessa Série D, quando venceu o Atlético de Alagoinhas por 3 a 2 de virada. Um jogo cujo roteiro já foi muito bem descrito aqui, por Felipe Assis e por Clis Mangama, que volta ao nosso programa neste momento para analisar uma repercussão de algo que sucedeu essa primeira vitória tricolor. Porque logo depois do jogo, o técnico Leston Júnior, o executivo Marcelo Segurado e uma parte importante aí do elenco tricolor é, compareceram juntos a uma entrevista coletiva muito dura, onde se falou... É, de forma bastante incisiva sobre as condições que esses profissionais encontram para trabalhar no Santa Cruz atualmente. E eis que, pouco tempo depois desta declaração, há poucos minutos realmente, tá, deste momento que a gente está é, fazendo essa live, essa transmissão, o Santa Cruz divulgou a, oficial, oficialmente né, a demissão de Leston Júnior e de Marcelo Segurado. Então, assim, é, é um negócio que eu não consigo é, nem começar a assimilar direito. Mas, Clisman, é, sei que você já deu uma apurada, vou pedir para a JP ficar por aqui, porque como o JP é um profissional da área de análise de futebol, está né, em contato com, com é, este mercado rotineiramente, pode, eventualmente, trazer uma perspectiva interessante para a gente dentro do que, óbvio, for... É, eticamente tranquilo para ele e até em relação à posição de mercado posicionamento de mercado. Não quero ninguém expondo o pescoço além da conta aqui. Mas, Clisman, é, enquanto o JP se inteira é, disso que aconteceu, você que já o fez tanto quanto possível, inclusive já publicou matéria lá no NE 45, você tá caporra a porra hoje. Vamos, <risos> vamos tentar trazer uma primeira leitura deste tópico. É, ressaltando que voltaremos a abordar a crise no Santa Cruz é, no Raiz, acredito que vai acabar sendo uma das pautas principais do nosso programa desta segunda-feira mas crise, o que é que a gente já pode trazer de fato para é, depois fazer leituras analíticas?
1: Celso, é, realmente o é, que a gente pôde perceber é que essa, essa entrevista caiu muito mal para a direção do Santa, assim, com o, nas críticas mesmo do próprio Leston e também de Segurado, é, eles só pouparam o Antônio Luiz Neto dessas críticas. É, cobraram por união dentro do clube, por trabalho, por gente que prometeu ajudar e não estava ajudando e só colocaram assim, Antônio Luiz Neto fora desse, desse balaio, como o próprio Leston falou. O resto caiu junto. Então, com isso... É, foi a reação né, que, que aconteceu, foi essa saída dele e de Marcelo Segurado. E a gente já pode perceber, tipo, publicamente mesmo, na, na postagem do Santa Cruz, no Instagram, vários jogadores se pronunciando contra essa saída do, do Leston e do Marcelo. E dizendo que, por exemplo, teve até o Mateuzinho mesmo que falou na postagem que se essa a decisão da diretoria. Não for reverter, aqui. É, não for reverter, o grupo sai junto. Ou seja, a galera, os jogadores estavam fechados com eles, tanto que a presença nessa coletiva, todos os jogadores que estavam ali relacionados na partida, é, mostrou isso. Estavam realmente abraçaram essa ideia. Então, se é, optaram pela saída, então vai ter nas próximas horas muitos des, muitos desdobramentos ainda. É, com relação ao elenco, ainda está é, muito nessa correria um pouquinho cedo para a gente cravar alguma coisa com relação à saída de elenco mas sim questão de, de feeling mesmo é um incêndio muito grande para pra poder contornar assim tão fácil e manter todo mundo aí segurar uma semana mais tranquila dentro do possível para o jogo contra já Pense, então próximas horas aí a gente vai estar vendo muita repercussão ainda, jogadores querem que essa decisão seja revertida, ou seja, a gente tem um panorama, mas que pode acabar mudando alguma coisa ainda agora nessa, nessa madrugada e começo de segunda-feira.
0: Verdade. É, eu vou perguntar. Eu estou tentando encontrar onde foi que eu achei, onde é que eu tinha visto. Eu acho que foi no nosso grupo da redação, né? Que isso. botaram um print. Foi pronto aqui. Achei. Foi Lucas. Lucas Holanda que botou esse print. Então deixa eu colocar aqui na tela, tá? Pra gente compartilhar aqui essa tela. Para gente ver isso que Clísmo acabou de falar. E eu já boto o JP também aqui nessa conversa. Porque, como o Clima falou, é, a demissão, o anúncio da demissão da dupla Leston e Segurado é, provocou também uma reação imediata de parte do elenco, como a gente está vendo aí. Né? É algo que, que é, era natural que pudesse acontecer. A
1: gente está vendo aí, aí, Gilberto. Celso? só para elencar também, Gilberto, que é um dos líderes do elenco, capitão do time, falando isso, ele falou também na coletiva... Lê, que...
0: lê exatamente a frase, por favor, para quem não está acompanhando a live.
1: Isso, exatamente. É, Gilberto, nessa postagem, ele falou estamos juntos com a comissão e com Marcelo. Qualquer decisão, iremos juntos. E aí, entre eles, é, nas respostas, é, teve Matheus Anderson, atacante, que disse, estamos juntos, Wesley, também atacante que o Wesley no caso recém-chegado, veio do Salgueiro comentou, disse tamo junto nessa irmão Então teve também Mateuzinho que também comentou sobre isso e disse, é isso, se mantiver essa decisão, o grupo também está fora ou seja, isso publicamente nas redes sociais é algo para ver que o clima está muito pesado mesmo e que é, eles compraram estão comprando mesmo essa briga, é, batendo de frente e sim, vamos ver como é que é, vai ser essa posição da, da diretoria do Santa Cruz, mas a atitude da maneira que foi, até pegando a tuitada que Clauber colocou recentemente, é, tem duas coisas, ou dá muito certo ou dá muito errado. E o que parece é que vai dar muito errado mesmo essa decisão. Foi um acho que um tiro no pé mesmo que a diretoria do Santa Cruz deu com essa essa saída, essa demissão e de lá e Marcelo Segurados para tentar assim, dar uma resposta e se impor, querer impor essa autoridade dentro do, do clube. Felipe.
0: JP, pronto. O que eu queria e perguntar aí... para você, JP, é o seguinte. É claro que é, para conhecer a realidade exatamente como ela é, o cara tem que estar tá ali dentro, vivendo o dia a dia do clube. Mas é claro que, imagino que você possa trazer uma leitura um pouco mais precisa é, relacionada a como os profissionais da área costumam reagir a uma notícia como essa. Né? E eu não, não consigo enxergar isso dando bons resultados para o Santa Cruz. Eu acho que isso pode, eventualmente, saciar aí o ego, a vaidade de alguns dirigentes mas eu não consigo é nada, enxergar... É que é é um peso é, é. É Exatamente. A... É. Exatamente. É. exatamente. Exatamente. Vamos lá, JP, para não me alongar demais aqui, traga a sua visão, como é que isso pode repercutir é, dentro do elenco do Santa Cruz e como isso pode é, contribuir ou atrapalhar para que o time alcance suas metas, seus objetivos. Celso, é,
3: esse tamo junto né, que Matheus Anderson, Wesley, Matheusinho escreve a, a Gilberto, né, que é o capitão, é, logicamente uma das lideranças do grupo, que já é um tamo junto a Leston, é um tamo junto que vira público, mas é algo que já existe né, no dia a dia para além da parte técnica e tática, né? porque logicamente para você desenvolver ali um trabalho dentro de campo é, esses caras precisam estar juntos precisam, né, independente dessas das diferenças ali de cada um, precisam estar em uma sintonia para desenvolver em campo mas, né, e aí o que eu posso trazer de alguns bastidores da bola, né, de, de pessoas que a gente tem né, de conhecimento internamente, logicamente é, hoje eu sou funcionário do esporte, mas tenho amigos no Náutico, tenho amigos no Santa, tenho amigos em outros estados, e aí a gente está sempre conversando, sempre em contato, né? e já prestei serviço também no Santa Cruz, então tenho conhecidos em diversas funções né, dentro da engrenagem do Santa Cruz, e sei de pessoas que estão há seis meses, né, pessoas que nos últimos seis meses receberam um salário, Pessoas que, atletas que chegaram e dentro de três meses aí não receberam nada ou receberam alguma ajuda depois de muito esforço, né? Esforço dia a dia de segurado, esforço no dia a dia de Leston, esforço no dia a dia de, de das próprias lideranças do grupo, né? E aí eu não tô aqui trazendo uma análise técnica, tática, não, porque Dentro disso, o próprio Lesto merece críticas, que com certeza né, foram tecidas aqui antes, né, na primeira parte desse programa, por Clisma, por Felipe, por você, foram debatidas durante a tarde inteira lá no nosso grupo. Mas esse tamo junto desses caras é além disso. É um tamo junto que diz, estamos passando pelo mesmo barco, estamos há alguns meses no mesmo barco. E apesar disso tudo, Celso, de pessoas que em seis meses receberam um salário, de pessoas que em três, quatro meses não receberam nada, eu sempre ouvi dessas várias pessoas, dessas várias áreas do clube, que tá ruim né, essa parte financeira, o dinheiro não entra, passa por dificuldade, mas quem está aqui dentro está trabalhando. Quem está aqui dentro... Não fez corpo mole, não faz corpo mole um dia sequer. Quem está aqui dentro ajuda um outro, um ajuda o outro a se blindar dessas faltas né, que pesa muito, que pesa muito. Eu conheço gente que está precisando receber ajuda de familiares né, para conseguir estar aqui, para conseguir ir todo dia lá sem receber um real e trabalhar e fazer o seu melhor. E faz. E mesmo com tudo isso, faz. E tudo isso que está acontecendo, né? Clisman foi muito feliz quando disse que a gente vai precisar de tempo, pelo menos de mais um ou dois dias, para ver o que essa, essa demissão de Leston vai se tornar, se vai virar uma demandada de atletas, se vai virar uma volta atrás de, de, de Leston e Segurado voltarem né, ao dia a dia, que é o que os jogadores né, publicamente estão pedindo porque isso já reflete no Santa no mercado. É, chegou até mim alguns jogadores que o Santa tentou, alguns jogadores de um patamar até um pouco maior do que a série, a série D, jogadores que na minha visão de mercado jogariam Série C, e o Santa tentou ir ali atrás, mas que na hora H, né, naquele, depois da ligação, dali da negociação, é, assim como eu tenho amigos, esses jogadores que rodaram em vários cantos, tem muito mais, e aí tem aquela ligação e diz, ó, oh, como é que tá aí? E o que esses caras escutam é, pô, o clima é legal, a gente está tentando desenvolver, a gente tem essas metas aqui assim assim, mas no fim do mês não entra. Já são dois, três, quatro meses, cinco meses, seis meses... E aí, na hora H, o jogador diz o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu vou fazer no Santa Cruz? É arrumar mais, mais confusão, digamos assim? É arrumar... É, é, é me colocar nesse lugar de pressão, de organizar, de invadir treino, de passar risco de ser, de, de ser agredido, de dar o meu melhor de todo dia e treinar, fazer, para no final do mês nem receber o mínimo necessário, acordado, né? que é o, o trabalhador ter o seu salário. E aí eu fico pensando, o Santa que já tem vivido isso, né? o, o, os, os caras que estão ali no dia a dia, os diretores que estão ali no dia a dia, presidente, tentando negociar, tentando trazer um jogador que já sabe dessa dificuldade, o que é que vai fazer dentro de uma situação de os jogadores ameaçarem uma greve, ameaçarem uma saída em massa? Porque se esses jogadores quiserem sair do Santa, eles vão sair com salário atrasado, com justiça. Esses caras vão conseguir uma quebra de contrato. E aí, o que é que o Santa Cruz vai ter para semana que vem? O que é que o Santa Cruz vai ter para trabalhar durante a semana e escalar e colocar o time na semana que vem? Tá, mas vamos dizer, semana que vem faz ali um arrumadinho, vai ficar alguém, vai ter base. Mas e o decorrer do campeonato? Né? É, temos somente a quarta rodada, não é isso, Clisman? Quarta rodada
0: jogada Exato, hoje. exatamente, Isso. exatamente. Três derrotas e essa primeira vitória, né? Então, não, duas derrotas e um empate. Desculpa, uma desculpa, desculpa. Isso. Eu confundi com, com a campanha do Fortaleza. Foi mal, porque acabou sendo a mesmo número de rodadas e acabei confundindo. Temos, temos aí pela frente mais três meses de competição. E qual é a perspectiva?
3: Sabendo que, para quem liga, para quem vai atrás, para quem tenta trazer de reforço, a resposta é não. Qual é a perspectiva? porque o treinador, ok, o tinha críticas, podemos dizer que, que se não tem a virada, o ia ser demitido, né? e aí dentro de seria um contexto diferente, porque o próprio jogador entende que se o resultado não está vindo, o treinador de fato fica ameaçado, mas o time venceu, e o Santa Cruz não consegue nem capitalizar uma virada de jogo, né? um 2 um, um a 0 atrás, sai perdendo. Público, grande né?
0: resultado, é. grande resultado, JP. É exatamente. Você transforma. sai de um 0-2, você sai de um 0 2, com, sei lá, 2-8, 15 minutos no primeiro tempo, tava tá 0-2, e o Santos tá atabacado em campo, e o time consegue é uma, uma virada assim, virada marcha, uma virada daquela que pode trazer um fato novo, que pode, pode dar ser a virada da chave, chave da Pode ser a virada de chave, de repente, na hora de você é isso? capitalizar isso, a galera demite o treinador e o cara... E, e uma, faz em uma a clara resposta,
3: a em, em uma clara resposta a uma necessidade do grupo inteiro. Isso. Porque pô. Leste não deu a cara ali a tapa sozinho, não deu a cara a tapa ali pedindo por ele e pela sua comissão. Leston deu ali a cara a tapa fechado com o grupo que estava ali, e tinha muita gente, e clamando, pedindo, expondo toda a situação brigando por todo mundo, brigando pelo próprio Santa Cruz. Isso. O que Leston falou ali, e, e, na coletiva pesada, né? não vi na íntegra, não ouvi a íntegra, mas li vários trechos, no, no próprio né, 45, cobertura impecável, né? li vários trechos, reais, não tem um pingo de mentira, não tem um pingo de invenção, não tem um pingo de acréscimo. O que Leston traz ali é a realidade do Santa Cruz, e que no momento que ele expõe e, e clama por essa melhoria, não há melhoria para Leston, ou para Mateuzinho, ou para Gilberto, ou para ou catatal É uma melhoria para o Santa Cruz. É pensando na semana que vem do Santa Cruz em ter a melhor condição de fazer uma semana boa de, de, de treino, de, de programação, de ajuste, para trazer mais três pontos na próxima semana. E capitalizar em em uma boa campanha e um, e um acesso, que é o objetivo e tem que ser o objetivo do clube até o último momento. O Santa Cruz não pode trabalhar com a ideia de, de permanecer na Série D. Pode acontecer? Pode. Mas não pode ser uma ideia. É né? aquilo que a gente sempre fala de ser um novo rebaixamento. Então, no momento que aqueles caras dão a cara a tapa, né, principalmente na figura do Leston, eles estão clamando por necessidade básica deles, mas do próprio Santa Cruz. Então, assim, a gente vai precisar ver as cenas do próximo, dos próximos capítulos. Né? A gente vai precisar saber o que vai acontecer amanhã e aí já debater no raiz. Vai precisar... A semana não vai acabar amanhã. Né? As notícias do Santa Cruz não vão parar amanhã. Na terça vai ser importante. Na quarta vai ter coisa nova. Na quinta, até o próximo jogo. Vai ser de, de voltas e reviravoltas. Né, Para a gente poder entender melhor e analisar melhor qualquer coisa nesse sentido, mas que, num primeiro momento, né, agora, comentando agora, 10 minutos após a notícia, né, choca e deixa uma visão muito difícil pela frente do, do que será esse futuro aí, do que será o amanhã desse Santa Cruz.
0: Perfeito, JP. Clisman, obrigado também. Tá? A gente vai seguir. É, acompanhando de perto essa situação e como eu destaquei, esse, esse tema né, vai estar tá de forma central no raiz desta segunda-feira, já fica o convite para todos vocês acompanharem o nosso programa onde a gente vai trazer esse assunto com um pouco mais de profundidade, tendo tempo para entender, para compreender tudo melhor, entrar em contato com nossas fontes poder trazer um cenário um pouco mais completo, uma leitura mais precisa, tá? Mas queria agradecer de novo a JP, a Klisman a Tiago Minhoca e... É, quem foi que estava com a gente, Klisman Ah, Felipe, Franja, e a Franja, que tava, fizeram, fizeram parte do nosso programa. <risos> Além de Danilo Melo, que é o diretor da nossa Ele live, e parecido. o próprio Clisman Gama.
3: Felipe Oi? não apareceu para esse segundo tempo aqui, porque tá trabalhando, tá dormindo. Não, deve estar tá puto,
0: porra. Deve estar tá invocado, né? Deve tá estar puto, invocado. porra. Felipe vai estar tá também no nosso Raiz amanhã. Clisman, já se escala aí também, tá bom? Pra gente fazer uma leitura bem bacana disso aí. Simbora. Beleza, galera. Obrigado a todo mundo tá, que esteve com a gente até aqui. É... E muito obrigado a todos e uma ótima semana para todo mundo. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima.